0: Merhabalar Fortan Podcast'tan herkese. Ben Çağrı Turhan, Görkem Şahinoğlu ile birlikteyiz gene. Yerli ve milli sporumuz Amerikan futbolundan hem gündemdeki maddelere hem de ilgimizi çeken hikayeleri ve konuları konuşmaya devam edeceğiz. Gene bir klasik olarak bu haftadan aklımızda kalan notlarla başlayacağız. Görkem herhalde ilk notun Mahomes ve Chiefs hücumu olması gerekiyor gibi geliyor bana. Ne dersin?
1: <gülüyor> evet, geçtiğimiz hafta zaten e, kapanışta biraz değinmiştik haftanın önemli maçlarından ve bizim de merakla beklediğimiz maçlardan bir tanesi olacaktı. E, hem Super Bowl'un revanşı olması açısından hem de e, Tampa Bay savunmasının bu sezona da yine belki e, Super Bowl kazandıkları sezondan bile daha iyi başlamalarının ardından Mahomes'a karşı, Tahir Yılsız Mahomes'a karşı neler yapacaktır onu görmeyi merakla bekliyorduk. E, ...biraz hevesimizi kursağımızda bıraktı sanki Patrick Mahomes.
0: Yani Mahomes'un bu savunmaya karşı ancak bu kadar oynanabilir denilen bir hücum... ...ve bu arada tabii Andrade'in yani o iki sene önceki maçtan... ...ne kadar delstoluk, ne kadar bambaşka bir plan oluşturduğu da çok net bir yani O konuda daha yani bir isim olduğunu tekrar gösterdi. Tam bu takıma göre hakikaten acele etmeden sakin bir şekilde sürekli onların bazı alışkanlıklarını böyle oradan böyle kestirmeye giderek rakibi bozan şey yapan büyük çok risk alan yapısını bazen onların aleyhine kullanacak kadar ama çok sabırlı ve yani sürekli yani neredeyse sıfır hata ekranında yani evet ya yani interception falan çok takmıyorum yani belki bir titreyebileceğim şuydu eee Doğru bazı fırsatları kullanarak böyle birkaç daha derin topla patlayıcı oyun şey sayısını artırabilirlerdi belki. Ama hani çok da kolay değil yani bu söylemesi kolay ama yapması zor bir şey. Eee kusursuz yakın bir hücum performansı yani 41 sayı bulmalarının ötesinde bence sürekli bir şekilde tempo savunmasının kontrolü ele almasına izin vermeden bir şekilde onları onları kontrolü kendilerinin üstlenmesi var ki her oyun oyuncusu her oyunda bunu yapmaları gerekiyor. Yani her oyunda Dikkatli olma, hiç negatif oyun almamaları, bir sürü şeyi doğru yapmaları göre yani hata marjı çok az bir takıma karşı onu yaptılar. Pek koşmayı becerebilen bir takım değildir. İyi koştular vesaire derken o çok etkileyici ama benim hala aklımda en çok kalan not olarak maçtan. maçta ya tam pası olması yani hata marjının çok az ve hani Patrick Mahv işte her şeyi bu kadar iyi yaptıyoruz. Yani bakıyorum. 20 yarın ötesinde bir tane pas var. Ve hepsi yakın kısa mesaj paslar. Bu adamı hani koşarak aldığı kritik yerlerdeki ilk haklarda çok kıymetli yani mutasyonlar hepsi. Ama sanki istatistiğe baktığım zaman ve onun işte pas şartını baktığım zaman onu böyle ortalama bir oyuncu gibi gösteriyor ve çok iyi muhteşem oynadığı maçın sonu yani. O da herhalde playoff zamanı geldiğinde bu savunma eğer hücumda bazı şeyler biraz daha toparlarsa hala NFC'deki sanki en tehlikeli takım yani.
1: Bu e, Tampa Bay defansının yanı sıra aslında biraz e, yeni model çiftsin oyun tarzıyla da alakalı. Yani o Super Bowl'un ardından özellikle e, Mahomes ve çiftsi bu şekilde oynamayı eğiten Tampa Bay bakaniyesi olmuştu bir bakıma. E, geçtiğimiz sezon bu oyun tarzına e, alışma süreçleriydi. Bu sezon artık Tayyip de takımdan ayrılmasıyla birlikte tamamen e, sabırlı oynayan ve daha kısa oynayan bir takıma dönüştü hücumu özellikle bunu da e, sebep olan takıma karşı e, belki de en üst düzeyde uyguladıklarını gördük yani tempo bey defansının da payı var elbette yani patlayıcılığını belli noktaya kadar kısıtladılar hücumunu ama Engreit bu defansı daha sabırlı ve metodik hücum ederek yenebileceğini zaten biliyordu ya yani, maç 41-31 bitti belki ama yani bundan çok daha rahat bir karşılaşmaymış hissiyatı uyandırdı bende. Yani Patrick Mahomes'un attığı interception tamamen kendi hatası ve kendi biraz lab kaynaklanan bir pozisyondu. Çünkü maç içerisinde de yani o kadar acayip hareketleri var ki de O ilk zamanlarındaki Mahomes'a döndüğünü gördük. Yani tamam patlayıcı hücumlar izlemedik ama yani çok rahat bir şekilde hareket edebiliyordu. Tabii o zamanki e, o hezime turdukları Super Bowl'daki offensive sahip olmamasının da
2: büyük bir payı var. Ama yeniden o özgüvenini kazanmış bir şekilde izledim ben Mahomes'u. Bu arada
0: Cooper 3-0 oldu. Dak beklerken. Daskalovic düşündüğünden daha ilginç bir takım olacak herhalde. Ve ne yapacaktan özellikle... Daha zor bir fikşür zamanı geldi. Ne yapacaklarını merak ediyorum. Çünkü onların savunmasının ciddi anlamda gerilemesini bekliyordum. Görüntü itibariyle pek öyle bir durum yok. Ama bu kupuraşın olması sonrası aklıma şey geliyor. İki sene önceydi sanırım ee, Durbreyes'in sakatlığı sattı. O da Depreskat'ın sakatına benzeri de eliyle alakalı bir sakatlık. Ve daha sonra iyileşme üstünde işte topu tam kavrayamaması ile alakalı bir zorlayan bir iyileşme süreci vardı. Depreskat'a da benzeri bir durum var şu an işte. Büyük ihtimalle bu hafta da oynamayacak. Dribriz, tedbirci bütün mal namal bir şekilde giderken yani daha dönmesi için o kadar acele etmesi gerekmezken böyle böyle bir aman bizim durum sıkıntıya mı geliyor diye gaza gelip erken dönmüş diye aklıma o geldi direkt.
1: <gülüyor> ya Cooper geçen hafta da biraz değinmiştik aslında ama ben hala aynı noktadayım. Yine... E Frenlere basalım bence çok heyecanlanmaya gerek yok. Çünkü geçen bununla alakalı çok güzel bir istatistik gördüm. Benzer durumda start startrolup kariyerine galibiyetlerle başlayan quarterbackler listesi vardı. Böyle bir 20-25 tane. Yani içlerinden kayda değer oyuncu sayısı 4 ya da 5'i geçmiyor. Ki Cooper alakalı da şöyle bir durum var. Sen daha çok bahsettin. Dallas Cowboys savunması gerçekten sezona inanılmaz başladı. Özellikle Parsons'ın önderliğinde bir kez daha işte çok iyi bir pass, rusher, pass rush takımı oldu. Geçtiğimiz sezonun üstünde daha da koyduklarını düşünüyorum ben. Arka alanda da enteresan bir şekilde Cheyvan bu sezon sanki bittik daha iyi oynuyor. Yani geçtiğimiz sezon e, o interceptionları kovalarken kaçırdığı oyuncularla daha fazla gündeme geliyordu. İşte, Rakibe en fazla yard veren cornerback olmuştu her ne kadar İnception sayıları bir hayli fazla olmasına rağmen. Bu sezon onun da biraz daha iyi oynadığını düşünüyorum. Savunmanın genel anlamda sürüklediği bir takıma Cooper Rush, ...olabilecek en az hatayı yaparak... ...iyi bir liderlik ediyor. Yani idare ediyor. Biraz işte... ...o konuda da ben Alex Smith'e çok haksızlık edildiğini düşünüyorum ama... ...literatürü öyle geçti artık. O konuda yapacak bir şey yok. Yani Alex Smith tarzı biraz... ...game manager... Takımı idare eden, işte hata yapmayan, işte olabildiğince yüzdeli pas atan bir quarterback görünümünde Cooper'lar. Yani fikstür zorlandığı daha ciddi rakiplere karşı quarterback'inizin artık size maçı kazandırmasını beklediğiniz noktada
0: e, yine press arayacaktır bu takım. Bobois'in merakla beklediğim işte iki hafta sonraki Philadelphia Eagles maçı var. Philadelphia bugün ana menümüzde zaten. O maça kadar deplas kat dönmeli <gülüyor> diyelim. Kapatırken bunu.
1: Hatta bu Rams karşılaşmasıyla dönmesi bekleniyordur Ya yani Rams şu an çok ciddi bir rakip olarak gözükmüyor belki ama
2: e, yine o maçta da bence Dak Prescott oynarsa daha iyi olur Kavboysa'nın. Buffalo
0: bizim tekrardan, uh, Buffalo bizim de Raven, Baltimore Ravens'ın yani haftanın önemli tanesi. Ona karşı zor bir hava, zor hava şartlarında ciddi bir geri dönüş göstermesi ve o maç hikayesi önemli ama maçtaki en çok konuşulan şey maçın son çeyreğinde artık orada uh, maç berabereyken bu tip riskli kararları almaya ve data destekli karar mekanizmasına önem veren bir organizasyonun parçası olarak canhar bu daha yakındır. Orada dördüncü akl devam etti gitti orada interception oldu dönüşte topta işte figo kaybetler maçı vesaire Ve o kadardan sonra çok eleştirildi yani neden orada 3 sayı, sayı üç puan alıp işte 3 sayıyı alıp ondan sonrasında tekrar savunmaya gitmedi diye Nazlı'nın düşüncem bence yanlış karar vermedi diğer karar verseydi yani diğer kararı verseydi yanlış bulmazdım yani çok yanlış bir karar olmaz diyeyim ama ben verdiği kararın temelinde doğru olduğunu düşünüyorum. Oradaki oyunlar yani 4. Hakk'ın hepsini ne kadar efektif kullanlar özellikle 4. Hakk'taki oyun bence çok tartışmaya çıktı ama 4. hakta devam etmesinin ben ya doğru olduğunu bile düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya, çok büyük oranda katılıyorum sana.
1: Ben de e, 4. Hakk'ı oynamakla işte alan golü denemek ikisine de okeydim açıkçası. E, oyun seçimleri konusunda benim de sıkıntılarım var. John bu artık bu yani. Onu bu konuda daha fazla eleştirmemek gerekiyor bence. Çünkü e, bu Ford Down modası ilk başladığı zamanlarda bu trendi başlatan koçlardan birisi. Yani son zamanlarda Brandon Staley ile çok özdeşleşmiş olsa da bu cesur kararlar vermişi. Aslında bunun e, başlangıç noktalarından birisi John Harbaugh'dur. Yani.
0: Hatta e, daha da eskiye o... gidersek Felicek var.
1: <gülüyor> evet onun da daha ondan öncesinde var ama bu trendin ilk böyle başladığı zaman 2018-2019 olması lazım. Net hatırlayamıyorum şu an ama. E, o zamanlar Ravens'ın bu kadar fazla e, kullanmaya başladığını görmüştük bu 4. vakları. Ki devamında özellikle geçtiğimiz sezon yine çok eleştirildi Harbo. Bu sayede 3-4 tane maç kaybettiler belki. Ama sonucun... Olumsuz olması kararın yanlış yani olduğunu göstermiyor bana kalırsa ee, bu analitik departmanını etkin biçimde kullanılan ilk takımlardan da biri aynı zamanda Baltimore Ravens işte orada e, analitik kaydedikleri her işte şeyin matematiksel karşılığını işte o yüzdeleri burada işte dördüncü ak koyarsak ya da alan golü ne gidersek ya da punt yaparsak maçın kazanılmasını ne derece etkileyecek, ne derece işte o şansımızı arttıracak, azaltacak gibisinden matematiksel verileri sunan bir adam var. Ee, bir şey Stern'ü de çıkartılabilir. Bu arada devisi. personel
0: sayısı yani analitik departmanın personel sayısı NFR'deki en yüksek takım Baltimore.
1: Yani. Evet ya işte bu işlere
0: ön ayak olan takımlardan birisi. Hatta dinlediğim bir yani bir şeydi ya oradan çıkan birimi orada çalışış birimi diyorsa başka bir benzer bir modern sonucu mu işte yani son o şartlarda benzer şartlarda son bir topu rakibe verdiğiniz senaryoda 3 sayı önde girdiğiniz zaman maçı kazanma şansınız işte %16 iken 7 sayı öne girerseniz işte maçı kazanma şansınız %40 gibi bir rakam vardı yani. Rakamlar da aslında bayağı onu destekliyor yani verdiği kararı. Ama bence kararın şöyle bir doğru tarafı var. Hani durumu ne kadar gözetti gözetmedi tartışılıyor ya. Ee, yani sonra, ikinci geride gene şey gibi e, maya maçındaki kip savunmanın şalter kapattığı. Buffalo gibi hücum potansiyeli çok yüksek ve etkili bir şekilde gelen biraz daha momentumun yanına çekmiş bir takım. Şimdi 3 sayı önünde olsanız hani tekrardan bir 3 sayı bularak maç uzatmaya götürme ihtimalleri yüksek. Uzatmada da momentu tarafınızda şartlar daha zor olacak. Diye bakayım ki oradan sonuç çıkaramadınız. Yani normal şartlarda iki at çizgisinden başlayacaktı. Oradaki onların ve iki at çizgisinden başladığı zaman orası zaten koşma konusunda sıkıntılı bir takım olarak ciddi bir sıkıntıya ve onları risk alamayacak bir duruma sokacaktınız. Yani risk alma eşiği çok daha düşecek bir takım haline gelecekti ee, Buffalo. Şimdi zaten yani... Ortan gol durumlarında özellikle devam etmeyi e, teşvik eden nakalardan bir tanesi var yani. Bulunduğunuz durumdan hangi kötü duruma geçeceksiniz ve onun rakibi üzerindeki etkisi yani. Gol line'dan başlamak bir sürü riske getiriyor yani oradan oynayan takım için. Oradaki interseption bence planları çok bozdu ve ama maçın kendi gidişatında düşündüğünüzde hissiyat olarak yani bu falan girip yani yedi alıp gidecekti öbür türlü gibi geliyordu bana. Yani isteseler sanki alırlardı gibi de geldi zaten sonrasında.
1: Ya kesinlikle orada zaten... İşleri bozan tamamen Lamar Jackson'ın attığı interception. Yani ki orada alan golünü denese bile hani 3 sayıyı buldular diyelim. E, de, devamında çok fazla bir süre var yine. Hani Buffalo Bills'ın bu sefer alan golü değil damla kazandığı bir senaryoyu da görebilirdik. Ki o noktaya gelene kadar e, 20 sıfırlıkta bir seri yakalamış zaten Buffalo Bills. Tamamen momentum onlarda. Hani oradaki o alan golü ne kadar kırabilecekti o momentumu o da tartışma konusu.
2: Ben yani kesinlikle yanlış bir karara verdiğini düşünmüyorum Harba onun burada. Bu arada gerçeklemişken... Ben şöyle araya bir nasıl sıkıştırayım sadece.
0: ya tarihinin ilk koç noktasındaki... Bence ona dair en önemli noktalardan bir tanesinden kendi adıma söyleyeceğim. Böyle evet, futbolların kritik pliyok maçlarının nasıl kazandığı veya işte bu hanedanlıkları tekrardan nasıl kurup kendini nasıl yenildi gibi bir sürü şey söyleyebiliriz ona dair. Benim için ona dair hep akılda kalacak noktalardan bir tanesi. Böyle şartlar onun çok aleyhineyken bile bir yolunu bulan ve alternatif çözümünü üreten, böyle hakikaten elindeki her şeyi optimize eden bir koç olarak böyle zor şartlarda çıkan maçları. Bu haftaki maç da onlardan bir tanesiydi yani yere quarterback'le oynuyorsun, Lambo'da oynuyorsun. Bu yere quarterback'in ilk drive'ın sonunda sakatlanıyor. Daha önce hiç görmemiş gerçekten. <gülüyor> Liseden gelmiş gibi görünen daha hiç tecrübesi olmayan bir tane çaylak quarterback ilk kez sahip. Yani antrenmanda yani. Temelde antrenmanda da pek Onu kullanmamışsın yani hazırlamamışsın. Elindeki hücum malzemesi de sıkıntılı. Evet savunma tarafında bir sürü şey yaparak Packers'ı çok sınırladı ve onları zor şartlara itti. Onu ayrı geçiyorum. Yani, erinecisi, erinecisi bu arada gördüm. Yani Ben ilk kere iki, yarı iki daha kötü bir Erinecisi izlediğimi hatırlamıyorum. Arkadaşlarının kariyerinde.
2: Genelsel yani, için izliyorum. yani Çok uzun süredir.
0: Örneğin yücümde bir şey üretim gördü. Yani Kovar Çaylak, Kovar çok işte biraz da a, heyecanlı ve tecrübesi olmasıyla da alakalı şeyler. Koşu önüne giderken Packers'ın zevk almamak için başta istediği koşuyu bulamadığı zaman 6. Offensive Line çoktu. istediği gibi koştu. Öne geçti. Uzun süre farkı açtı. Maçı sonuna kadar getirecek şeyleri yaptı. Sürekli special teams'den ki Packers special teams'e batıracak şeyler yapmasını beklediğim bir gruptur. Çok büyük bir hata yapmadılar ve bazı şeyleri iyi yapmalarına rağmen her seferinde field position'dan her kick return'dan 15-20 yer kendisine farksız alacak şekilde Pickers'e oradaki kritik bir Önemli oyuncuların üzerine hücum etti yani onların zayıf noktalarını onların üzerine şey kullanarak kendine avantaj elde etti. Yani field position oyundan sürekli kendine bir avantaj çıkardı. Ya eldeki malzemeyi kullanarken maçı evet uzatmada, bu arada uzatmada tekrardan o field position'i ele geçirmişti. Bir first down alsalar fil goal'u kazanıp yani. UBH'yi bu kadar sıra ve özel yapan, yani DM hakkında en azından kan ve izlemesi benim için bu kadar ilgi çekici getiren nokta bir tanesi. Yani bu tip durumlarda bile alternatif çözümler bulmuyor ve takımla bir şekilde kazandırma şansı vermesi. Bunu daha iyi yapan biri olduğunu düşünmüyorum en azından kendi gördüğüm süre içerisinde. İşte birkaç sene önceki bir tane gene Covid'den dolayı bayağı eksik oynadıkları. Yine yedek kuatribette oynadıkları deplasmanda çift maçı vardı. İşte çiftin de şampiyon olduğu sezondan sonraki maç, e, sezon. Patrick Mahomes'un hala kariyerindeki istatistik olarak en kötü maç olabilir. Yani organize ettiği savunma ve onu nasıl kurguladığı sekunderi falan inanılmaz etkilemişti mesela o günde o maçı tekrar izlediğimde. Sadece araya bir not düşündüm dedim yani onu bu kadar özel yapan şeyler sadece kazandığı şampiyonluklar değil. Böyle herhangi bir pazar gününde de ortaya koyabildikleri benim gözümde.
1: Kesinlikle ortasın. Yani zaten koç dediğin tam anlamıyla bunu yapmalı yani. işin taktik teknik kısmı bir yere. Yani onları zaten e, ofansif koordinatörler, savunma koordinatörleri, çeşitli asistanların yardımıyla da yapan koçlar var. Koçun e, özellikle Amerikan futbolundaki head coach figürünün... E, daha doğrusu head coach figüründen beklediğiniz şey nedir? O organizasyona e, liderlik etmesi ve dediğin gibi e, çıkılmaz gö gözüken durumlardan takımı çıkaracak sürekli e, o ekstra şeye ortaya koyması yani bunu bilbili çekten daha iyi yapan zaten özellikle bu jenerasyonda işte bizim izlemeye başladığımız dönemleri hesap ediyorum işte
2: 2000'lerin başından itibaren daha iyi yapan yani ben de görmedim. Haftanın asıl konusu şey bildiğimiz gereken
0: Şu anın Tatar <gülüyor> Galo Yalnız sizler sebebi ya. Sürekli artık tuha dediğim için soyadını teyaffuz etmeyi ben de yoktu. Dago <gülüyor> Okey. Tekrardan yani e, önceki hafta aslında Buffalo maçında aldığı darbe sonrası bir sars, kafa sarsıntısı olduğundan çok emin gibiydi. Yani öyle görünüyordu ama yani oradan bir şekilde ok olur aldı. Maça devam etti. kazanlar. Dört gün sonra durum ne kadar şüpheyi bilmiyorduk. Oynayacak dedi. Oynandı bu sefer. Onun ötesinde daha ağır bir sakatlık durumunda kaldı benzer bir şekilde. NFL'in ve Amerikan futbolunun geleceği ile alakalı yakın tarihte dediğim en büyük tehdit olarak görülen konu bu konkaşa mevzuydu yani. Bununla alakalı işte davalar, bunun etkisi, insanların kendi çocuklarına acaba bunu hala bu sporu bu kadar riskli görünürken oynamaya teşvik edip etmeyeceği ile alakalı konular o yani en büyük tehdit olarak görülüyordu ve sürekli bunu bir şekilde adreslenmeye çalıştığını görüyoruz. Farklı kurallardaki değişimler işte sağlık uygulamaları öyle vesaire. İşte sürekli daha güvenli kasklar çıkıyor. Bu sezon başında daha enteresan şeyler denediler. İşte Guardian Caps diye böyle tuhaf şekiller olan bir şeyler. Hatta favori insanların Jason Kelsen in onun üzerine böyle bubble wrap'li falan giydiği bir <gülüyor> antrenman falan vardı. Onu da bugün özel olarak İşin bu tarafı. Ama bu yani Concussion mevzunun gidişatı itibariyle böyle sanki bu hafta yaşananlar e, bir özel bir çarpı atarak böyle ya, zamanda onun gelişiminde olaylar zincirinde bir de bu nokta var diye atılacağınız bir olay olarak kalacak gibi. Çünkü ona dikkat çekme üzerinde. E, şöyle bir rakam vardı. Önceki hafta Concussion protokolde toplam 3 oyuncu girmiş. Bu hafta sadece pazar günü yani ki perşembe işte. Miami'nin maçı perşembe günü. Sadece pazar günü 12 oyuncu vardı. Bu sanırım bir kısmı ona odaklanma ve dikkat çekme ile alakalı ama bundan sonrasında zaten şu anda hala bir soruşturma da var bu konuyla alakalı. Yani oradaki doktoru yani günah keçisi yapılıyor ve e, oradaki çünkü bağımsız bir doktor var. Tarafsız. Aynı zamanda bunu kontrol etmekle alakalı. Ama sanırım bu concussion mevzunun tarihçesinde bir çarpattığımız günlerden biri olacak bu olay.
1: O doktorun İşine son verildi zaten. Ben bir yerde okumuştum. Ne kadar doğru artık bilmiyorum da. Yani... Doğru,
0: doğru gönderlerim.
1: Ama yani dediğin gibi günah keçisi olmasından başka çok da bir faydası olmayacak. Çünkü sadece o doktorun işine son verilmesiyle e, ödenecek bir diyet yok ortada. Yani bu zamana kadar NFL'in bu konkaşın durumlarına yaklaşım biçimi, ele alış şekli... Her ne kadar devamında ortaya çıkan sonuçlar biraz sıkıntılı gözükse de en azından bir protokol var diyebiliyorduk. Yani uygulanan bir şey var. Kağıt üzerinde sistem olarak işleyen bir sistem vardı. Ancak Tuato Gavailo'nunla Buffalo görüntüsünden sonra ben sahaya döndüğünü görünce şok oldum. Yani bu... Oyuncuların korkaçın geçirip geçirmediğinin anlaşıldığı muayeneler sadece işte e, belli başlı teorik şeylere göre yapılmaması gerekiyor. Yani orada tuayı o şekilde gören her insan onun zaten beyin sahasını geçirdiğinden %100 emindi. Yani sen o görüntüden sonra adama işte birkaç soru sorup göz bebeklerine baksan işte tam bir şey yok kendini iyi hissediyor musun? Evet hissediyorum tamam oyna o zaman. Yani bunun olmaması gerekiyor. O görüntüyü verdikten sonra yani ne olursa olsun Tuan'ın o karşılaşmaya dönmemesi lazım. Şimdi bu karşılaşmanın devamında e, o protokol ne kadar uygulandı onu da bilmiyoruz. Yani normal bir concussion protokol uygulanmış olsaydı muhtemelen 4 gün sonraki e, Cincinnati Bengals karşılaşmasında Tuan'ın oynaması çok mümkün değildi. Çünkü Hunter Renfro Raiders'de 2 haftadır... Protokolden çıkamadığı için oynayamıyor. Yine Raiders'da Andre James 2 hafta oynayamamıştı. Bu şekilde e, normal protokolün işlediği oyuncuların çok daha uzun sürelerde dönemediklerini biliyoruz. Yani her konkaşının derecesi her oyuncuda da ayrı olmuyor. O da farklı bir konu ama yani Tuay'ı o şekilde gördükten sonra işte kafasını yere çarpıp kalkıyor, yürüyemiyor, sendeliyor, tekrar deniyor, bir daha yere düşüyor yani... ...çok büyük sınıfta kaldı NFL bu konuda. E, Tua'nın kariyerinin... ...devamını bu nasıl etkileyecek? O da ayrı bir konu. Çünkü çok kısa sürede iki tane çok ciddi... beyin sarsıntısı... ...geçirilmiş oldu. Ve muhtemelen de... ...biraz işte kamuoyunun gazını almak için... ...bu hafta oynamayacağını açıkladı... E, ...Mike McDaniel Tua'nın. Ama işte hayatının geri kalanında... ...bu ona nasıl bir hasar bırakmış olacak... O e, ayrı bir noktası için. Ama en azından yani, olumsuzluktan bir olumlu bir şey çıkarmamız gerekiyorsa e, dediğine katılıyorum. Bu bir dönüm noktası olacaktır. NFL'in protokolleri protokolleriyle alakalı. E, bu incelemenin, araştırmanın sonucunda da e, daha farklı bir yapının getirileceğini düşünüyorum ben açıkçası.
0: Birkaç sene önce... A, bir röportajda Dark Baldwin'i dinliyordum o şöyle demişti yani bu concursion protokol işte ne kadar gerçekten gerçekten bakıyorlar mı diye sorduğunda işte bunu aldatmanın mümkün mü diye sorulduğunda yani işte birkaç bilincine çıkmıyor dengen yerinde mi gibi işte birkaç soru sorup onu test ediyorlar ya demişti yani sonuçta orada daha fazlasını yapmıyorlar çok ağır değilse ve oyuncu gerçekten oynamak istiyorsa bir şekilde aslında aldatmanın yolunu bulabilir diyordu yani işin oradan bir açığı var Diğer taraftan şu, oyuncuların mümkün olunca kendi inisiyatifine bıraktığınız bir noktada oyuncunun zaten hani o adrenalinle veya rekabetçilikle beraber oynamak istemesinin ötesinde şöyle bir durum var. NFL dediğiniz bir yer, sahadaki performansınız kadar hala bir şekilde o sahada olabilmenizin de önemli olduğu bir yer. Yani oradan herkes zaten sakat sakat sürekli ve sakat sakat oynamanın da yüceltildiği bir yer. Sakatlıysanız zaten sırada başka bir var çok çok özel bir oyuncusunuz. hemen iki garantiniz yok kontratlar önemli işte garanti yani aslında bir de yani çaylak kontratlı ve minimum kontratlı oyuncuları düşününce zaten yani ligin büyük çoğunu zaten bu grupta oluşuyor bunlar fringe grup oynuyor yani güvenliği yok yani zaten iki hafta oynamadığı zaman kariyerin geleceğiyle ile alakalı endişelenince çok fazla oyuncu var o yüzden oyuncular oynamak zorunda da hissediyor ve oyuncuların kendi kendi bunu belirtip gerçekten doğru bir şekilde yönlendirmesiyle alakalı da birisi faktörü zaten doğası gereği var kendisinde.
1: İşte tüm sıkıntı da burada başlıyor. Yani oyuncunun e, inisiyatifine bırakabileceğiniz sakatlanmalar var. Bırakmamamız gereken sakatlanmalar var. Yani özellikle baş ve boyun sakatlıkları e, çevresi katı kurallarla çizilmiş olması gereken sakatlıklar olması gerekiyor. Çünkü e, ayağı kırılan ya da ne bileyim işte diz bağları kopan işte kas zedelenmesi yaşayan bu tarz sakatlıklar yaşayan oyuncuların belli bir süre sonra bunları atlattıklarını görüyoruz ama boyun ve beyin yani boyun ve baş yaralanmaları oyuncunun sporcu yaşamını değil sporculuktan sonraki hayatını da etkileyecekleri bir de
2: sakatlıkları yaralanmaları olduğu için hani bu en azından oyuncuların inisiyatifine bırakılmamalı
0: Mesela bu hafta işte aniden hızlı bir şekilde o konkreşim protokolü giren 10. sayısının artmasıyla alakalı olan konu. Bu işte zamanında Deşan Vassar mevzulunu konuşurken anlattığımız veya daha eskiden işte bu aleti şiddet konuları gibi farklı konularda bir şekilde NFL'in istemediği, tercih etmediği bir şekilde bir algıya sebep oluyorsa o zaman reaktif olarak bütün şeyler müdahale ediyor. Yani proaktif olarak bir şey yapmak gibi dertleri yok zaten organizasyon olarak. Reaktif olarak o zaman ha, böyle bir algı var bu bizi kötü etkiliyor o zaman biraz bunları biraz değiştirelim. Metalite bu yani sonuçta. İşte bu hafta gene e, bu arada doğal olarak yani dikkat çekildiği için pek çok basın mensubu da pek çok koçu çok sorguladı bu hafta mesela. Mark Merkley bunlardan bir tanesi tabii ki ama mesela bir diğer Todd Bowles'u. Cambridge maçta sakatlanmış ve aldı yani concussion protokolüyle daha sonrada öyle olduğu anlaşılıyor ama devam ediyor ama çünkü aldığı bölge yani darbe aldığı bölge omuz olarak gösteriyor ve o da anlatıyor yani. Protokole göre yani aldığı darbe itibariyle bu concussion protokole girmesini gerektirmiyordu. Oyuncu o şekilde belirttiği için diyor. Yani buradan bir şey görüyoruz. Yani. Concussion protokole ile alakalı biraz gerçekçi yapmaktan ziyade durumu idare etme görüntüsünün olduğunu ben tekrar gönderme Ben benim kafam bunları hakikaten iyi yapıyorlar yani. mı sonuçta tıp gibi Ama yani şüphe düşüren bir şey. Bir izleyici olarak ben gördüğüm senaryadan şüphe düşüyordu ve Tekrar da ile alakalı bu tip konularda ne kadar proaktif olmaktan uzak ve sadece algıyı yönetme derdinde olan bir organizasyonu tekrar Esilande bir an diyeyim, Akende kapatırken var mı başka bir notunuzla ilgili?
1: Yok Yani dediğin gibi tamamen gaz almaya yönelik hareket yani eden öyle. bir organizasyondan bahsediyoruz. O açıdan yani kesinlikle dönüm noktası
2: olabilir bu tuanın mevzusu. Ana menümüzün ilk konusu. Eagles. Figos.
0: Normal tek takım. Pek çok farklı istatistiğe veya takımların nasıl gruplanmasına baktığında solo bizle birlikte herkesin ötesinde ayrışan işte DV'de, DV'de riskçiler ve diğerlerinden böyle bir seviye olarak ayrılıyorlar. Pek çok istatistikte çok üstünler. Belki Chiefs bunlara biraz daha yakınlama yani ondan sonra bir ayrı bir grup var ve şu ana kadar gördükleri muhtemelen en dijital diyelim belki. Onlar bu hafta Jacksonville ile 4-0 yaptılar. Ben sonucu şuradan başlarken daha detaylı bir sürü noktaya değineceğiz ama Galatasaray 7 sezon başladık beklentilerin ötesinde, taşıyan, ötesinde olan bir takım olarak şu anda. Ve fikstürüne baktığımda yani işte hangi zor maçı var diye bakıyorum. Yani işte 2 tane Cowboys maçı var belki bir tane Packers maçı var. Başka da çok bir şey göremiyorum yani Çok zor maçları falan yok ki. yani öyle bir hey, şey. Söyleyeyim. Belki de Titans. Ha, belki. Biraz yani toparlayalım. Yani gibi. NFC'de ilk sırayı almamaları gibi bir senaryo çok ciddi sakatlıklar vesaire olmazsa hiç görmüyorum açıkçası. Bence orası öyle. Gerçek anlamda ama bir şampiyonluk adayı olarak play yani Ocak ayında onları kafanda canlandırdığında gerçek anlamda bir şampiyonluk adayı olarak onları görüyoruz. Orada maçın.
1: Şimdi görmüyorum desem e, biraz kötü duruma düşeceğiz çünkü bu algıyı tamamen yıkan takım yine bundan kısa bir süre önce Philadelphia Eagles'tı. Yani son zamanlarda belki böyle Contender gibi görünen takımların hep şampiyon olduğunu ya da şampiyonluğa yürüdün işte Super Bowl oynadığını falan görüyoruz ama o 2017'deki Philadelphia Eagles şampiyonluğu o kadar özeldi yani o playoff'a çıkan her takımın şampiyon olabileceğini ya da e, sezonun sonunu iyi getiren her takımın belli bir noktaya gidebileceğini göstermişti bize. Sonuçta tek maç. E, gerçi Eagles o sene yine birinci sıradan girmişti playofflara NFC'de ama e, playofflar başladığı zaman özellikle işte Carson Wentz'in de sakatlanması işte Nick Foles'un quarterback olması biraz underdog konumuna getirmişti onları. O nedenle yani Sezona böyle iyi bir başlayan takımın şampiyonluk şansı elbette var. Ama e, hala da onlara bakarken böyle bazı soru işaretleri beliriyor kafamızda. Öncelikle şunu söylemek lazım. E, sezon başlamadan önce Philadelphia Eagles çoğu kişiye göre bu sezonun sürpriz yapabilecek takımlarından birisi ve onlardan zaten yukarı yönlü bir çıkış bekleniyordu. E, ben de o grubun içerisindeydim açıkçası. ve Ama benim sezon başlamadan başındaki en iyimser tahminim onlar için e, NFC ismi kazanıp işte playoff'ta geçtiğimiz sezondan bir miktar daha iyi bir şeyler göstermeleri en azından hani bir, bir tur geçmeleri e, benim için ideal bir de onlar adına. Ama geldiğimiz noktada e, Jalen Hurts özellikle benim beklentimi oldukça aşmış bir şekilde oynuyor. E, fikstürleri de bundan sonra çok rahat. Yani NFC'yi kazanmaları NFC, kazanmalı, NFC isti geçtim. NFC'yi kazanmaları için bir neden yok artık. Ee, ama işte yine bütün her şey Jalen Hurts'a bağlı olacak. Çünkü onun gittiği kadar gidebilecek bir takım görüntüsündeler. E bu şu demek değil. Hani kadroları zayıf değil. Ama işte quarterback çok önemli ve eee Jalen Hurts de sizi Vezir ettiği gibi yeri geldiğinde rezil edebilecek bir quarterback. Mesela geçtiğimiz sezon işte playoff karşılaşmasında Tampa Bay'e karşı oynadıkları maçı hatırlayacak olursak. Ama bu sezon etrafındaki e, destek mekanizmasının da çok daha iyi olduğunu söylemek gerekiyor. Özellikle e, Fagles'ın offence fly'ni. E, Detroit Lions'la ile birlikte ligin en iyi iki offence flyından birisi bana kalırsa Özellikle bu karşılaşmada işte Mylata'nın sakatlığına koyun dışı sonra oyuna giren yedek sol tackle'ın da ne kadar iyi olduğunu gördük. Yani hem bir arada oynama bakımından hem de kalite bakımından gerçekten çok önemli bir offensive line'a sahipler. İşte AJ Brown'un da takıma gelme, katılmasıyla birlikte wide receiver grubu da birden birkaç seviye atlamış durumda. İşte Devante Smith yeri geliyor. Işte göremiyoruz onu hani Kullanım oranı falan düşüyor ama bir maçta bir çıkıyor böyle işte Washington maçında olduğu gibi ya diyorsun bu adamlarda ne gibi receiver'lar varmış hani o nedenle e, benim sezonun geri kalanında ne konumda gidecekleri çok merak ettiğim bir takım yani üç dört karşılaşmadan fazla kaybederlerse normalde şaşırırım bu fikstürle.
2: Belirttiğin o destek mekanizması
0: burada şu an görüntü böyle en belirleyici olan ve başarılı olan durum gibi gözüküyor. Çünkü Sherlock kontratındaki büyük quarterbackle alakalı işte o destek mekanizması o fancy line'ın işte skill pozisyonundaki oyuncuların onun geçişini ve gelişimini kolaylaştırması çünkü o geçiş sürecinde genelde oyuncuyu kaybediyorsunuz. Onu Oyuncuyu kazanarak devam etmenin kritik parçalarından bir tanesi hep bu kalıyor. Ama onun ötesinde bu Philadelphia'nın bize gösterdiği şeylerden bir tanesi yakın önemli. Bu hakikaten kaynaklarınızı geri kalan yeri aktararak o dönemde aslında kendinize bir şampiyonluk penceresi yakalayabilmenizle alakalı. Önceki şampiyonlukta böyle geldi zaten. Şimdi J.N. özelliklerini düşününce onun için doğru destek mekanizmasında oyuncular olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki onun koşabilme becerisini kullanacak ve onu destekleyecek bir koş oyuna benzebilmesi Ece bence gerçekten başka receiverların kontratlarına ve işte takas şeyine bakarak baktığımda ...yani gerçekten bazı takımların ki çok onlar için ideal bir oyuncu olmasıken ...bunlardan bir tanesi de pek tabii ki. Niye bunu bu oyuncuyu bir şekilde takasla almadığını anlayamadım ve bir oyuncu... işte Bram ama Divante Smith'in oraya koyduğundan şöyle bir faktör var. Ceylan'ın olsun direkt olarak çok net bir dropek oyunu oynamasına gerek kalmadan... Topu playmakerların eline çok kısa mesafe vererek onların mesafe kayıt etmesini koal Bunlar yani birinde inanılmaz bir iz var diğerinde de hızlı hız üzerine bir de inanılmaz bir güç var yani. Topu onların eline handoff yaparak veriyorsun onlar gidiyor zaten. Başka şeyler de yapıyorlar. Ve o hata amacını o kadar yukarı çekiyor ki onlara pas ayınları kullandığın zaman da yani işte o bir şekilde topu tutma ıı, çapları çok geniş. Bir şekilde onun etrafına bir yere atıyorsun ve yani doğru zamanlamayla ve doğru noktaya atman gereken Yani isabetler orada çok kritik ve çok ince bir aslında şey var. Onu çok genişletiyorsun. Hata marjını çok geniş bir hale getirdiğin zaman kuatır bekle. Başka özellikleri de olduğu zaman bir anda orada bir pencere açıyor şu an. Offensive line var. zaten koşu oyun ve bir tür şey. Seni rekabetçi yapmak üzerine kurulu. Savunma tekrardan kendini doğru bir şekilde yatırımları almıştım. Yani bir defensive line ve Edge zaten yani bir şekilde oradaki yoğunluk önem verdiği pozisyonu zaten Fedraf yakın dönemde değil. Mi? Ama hani Patrick Cox, belki CVS olması da hala orada Jordan Davis'i draft ettiler. Yani potansiyel olarak gidebilecek Yani orada inanılmaz bir oyuncu olma potansiyeline sahip ve bence Philadelphia'nın özellikle de Hrabosman döneminde bir takım inşa etme stratejisinde detayları var burada. Yani bir kere şu. Yani bence o zaten dönemin artık enki net yani ayrılan Oklahoma City'sinden, yani, scout'un kökenli olmayan ve biraz daha işte daha farklı bakan ve işte özellikle de de kullanma konusunda daha hassasiyet yükselen buna önem veren yapıdaki organizasyonlar ve böyle genel menajerlerdeki olduğu gibi. Asıl dönem olarak bulduğu bir şampiyonluk penceresi varsa elinde, oraya bütün artık şeylerin önündeki ee, bütün her şeyi oraya koyuyor yani mümkün olduğunca. Ve özellikle de Çaylak Koat'a bir kontratı olduğu gibi. Yani bir önceki şampiyonun kazandığı dönemdekine çok benzer bir aslında takım yapılandırması görüyoruz. ...orada da yapılan... Yani ...offensive line geneydi, defense line getimi vardı... İşte ...defense line de mesela önem verdikleri pozisyon... ...ortadaki oyuncu kapatacak yani... ...o zamanda Fletcher Cox vardı oradaki en kritik oyuncu olar. ...şimdi mesela oraya Fletcher Cox aradığı belki o seviyede ama... Işte ...Jordan Davis aldılar özellikle ki... ...o edge pozisyonuna göre... ...gerçekten en elitin daha nadir bulabileceğiniz ve... ...rakip savunmaları... ...playoff zamanı daha çok canını sıkabilecek pozisyonda bir oyuncu... ...yani daha bir farklı bir değeri var... Önemli bunları yaptığını görüyoruz. Mesela tight pozisyonu pozisyonuna hep önem veriyorlar. Sürekli orada yani e, hücum tehdidi yüksek tight bulunmak bulundurmak istiyorlar. İşte bu kadar da Dallas var. Diğer taraftan bakıyorum offence find'e mesela center pozisyonu için ayrı önemli bir şey. Yani Celsin Kass'e gene bu maç inanılmaz. Yani maç tamamen ters taraftayken yani bir drive var. Yani tek başına sürükledi aldı. Hani o bıraktığı zaman bu bırakacak mı diye beklentiler. Yani bu sezon belki son sezonu olmuşken yani bu sezon şu halle bu adam nasıl son sezon olsun. Yani inanılmaz oynuyor. Ve arkasına gelene daha ikinci sorudan Cam Jürgens'ı stratejiler Yani benzer profilde ve o pozisyon onlar için kritik olduğu için mesela onun yediğini bulundurmak da onlar için önemli. Mesela quarterback konusunda da öncelik dönemde işte e Nick Foles vardı yedek olarak. Mesela şu anda da yedek olarak Gardner Minshew var yedek olarak. Yani quarterback pozisyonunda mesela daha kalaboksun ve oradaki derinlik bir şekilde onlar için önem ifade ediyor. İşte kadronun bir anda secondary'de sıkıntıları vardı. Oraya ciddi takviyeler yaptılar biraz Fırsat varken ve özellikle de Şampiyonluk penceresini hissettiği zaman işte başka takımlarda belki kariyerin sonunda olan veya bir şekilde sıkışmış Kendin için biraz daha kelepir ama hala kıymetli işte oyuncuları bir şekilde kabloya katma gibi fırsatlar oluyor yani. İşte ucuza bir şekilde işte New Orleans'tan bence 3 kuruşa CJ Gardner-Johnson getirdiler. Arka tarafı toparlama karına İşte New York Johnson'in de kendi konsolatını yöntemediği için James Bradbury'ye getirdiler gibi.
1: Gardner-Johnson transferi sezonun başlamazında bir ya da iki hafta kala yapılan bir transferdi yani özellikle off-season başladığı dönemde Howie Rose bunu çok eleştiriyorlardı neden hiç işte hamle yapmıyor bir yanlış çatılamıyorsam Hasan Reddy'yi almışlardı onun dışında tamamen sessiz geçen bir off-season vardı Federer figiğe sana işte herkes ilk turdaki üç haka sahip olmasından dolayı biraz daha pasif davrandıklarını falan düşünüyordu zaten biri takımsızlar sonra... yine trafta da <gülüyor> evet evet ondan sonra Draftla birlikte öyle hamleler gelmeye başladı ki birden Freda Fiegel'sı off-season şampiyonu ilan ettik yani. Çünkü o kadar güzel ve e, teşhis edilen yerlere hamleler geldi ki işte AJ e. Brown mesela e, bu 3 hakkı da kullanmak zorunda olmadığının farkındaydı Harunov'un ve gidip oraya bu takımın hücumda en ihtiyaç duyduğu oyuncuyu aldı belki de. E, geçtiğimiz bölümlerde de biraz bahsetmiştim. Jalen Hurts'un çaylak sezonundaki daha geçen sezonki en büyük sıkıntılarından bir tanesi sahanın ortasında pas atmaktaki sıkıntısı ya da sahanın ortasında isabetli pas atmaktaki sıkıntısıydı. E bunu da E.J. Brown'dan daha iyi çözebileceğiniz iki tane oyuncu var. Cooper Cup ve Dibbo Samuel. E, Dibbo Samuel da gerçi adı takas dedikodularında çıkmıştı ama e, alınabilecek en iyi adamı aldılar. Yani lige, bu oyuncular lig'e girdiğinden beri e, İçe kırılan rotalarda, istantlarda, crosserlarda e, en çok yard kazanan üç oyuncudan birini aldı e, Harvey Roseman. Onun dışında savunmada e, fırsat transferleri yaptı dediğin gibi. işte James Bradbury ve C.J. Gartner C.J. Gartner Johnson direkt al takıma koy oynasın tarzında oyunculardı ki iyi de performans veriyorlar. Zaten ellerinde Darius Slay gibi ligin en iyi cornerbacklerinden birisi var. Yani Kadro inşası bakımından hani biraz bizim Türk takımlarına da benzer bir durum oldu burada. Hani fırsat transferi yapacağız sonlara doğru işte neler neler düşecek. Hakikaten öyle de oldu yani. Ee, ya
0: bir önceki yani o şampiyonun peyliyle bence benzeşmesi yani hakikaten gene akşam pazarından onlar için belki ana merkezdeki en kritik olmayan ama diğer toparlayabilecekleri ve eksiklerini direkt nokta atış şeyler bulmaları bence bir önceki yapıyla ve İnandıkları bazı şeyler var. İşte bazı pozisyonların değeri, bazı şeylerin önceliklendirmesi gibi. Onları bir şekilde tekrar konusunda kendi net prensipleri olan ve bunu devam ettiren bir organizasyon. Yani işte karsın Wentz'le alakalı çıkış olduğunda çok hızlı bir şekilde her bütün taşları oradan geri çektiler. Şimdi şu anda bir fırsat bence hissetler ve her şeyi tekrardan geri yüklüyorlar. Yani doğru yanlış ayrı ama kendi bildikleri bir şeyler var. İnandıkları şeyler var ve onu o konuda yani tekrardan... Yani bir, bir önceki zamanda gördüm, birkaç yıl önce gördüm, şu an tekrarını göreceğim. Onu tekrardan devam etiyor. Yani İnandıkça şeyler onun devamı. onu
1: devam değinmek istiyordum ben de. Yani aslında burada biraz e, alışıla gelmişin dışında da bir yapılanmadan söz etmek gerekiyor. Çünkü e, 2020 yılında işte Karlsruvantis'i takasla gönderdiler, Dark Peterson'ın görevine son verdiler. O takım e, Tam anlamıyla şampiyonluğu kazanan takım olmasa da hala kazanma penceresi olan bir takımdı. Ve birden bütün yapıyı yıkıp yeniden inşaaya gittiler. Bu aslında çok da riskli bir e, karardı. Çünkü e, hatırla yani Harvey Rosman ikinci turdan John Hurts'u draft ettiğinde takımın altına dinamiti koyan isimdi bir bakıma. Yani o, o seçimi bu rebuilding'i düşünerek mi yaptı onu bilemeyiz tabii ki ama e, Carson Wentz'in çıkarttığı tüm sorunların temelinde yatan aslında ikinci sıradan yani ikinci turdan yapılan Jalen Hurd's e, draftıydı. Çünkü daha Carson Wentz'e yeni e, kontrat vermişlerdi. Yani ben yakın zamanda bu tarz bir durum açıkçası hatırlamıyorum. Yani takımda belli bir franchise quarterback varken yüksek turlardan backup draft edildiğini daha önce gördük. İşte New England Patriots, Jimmy Garoppolo ile yaptı bunu. İşte Green Bay Packers, Jordan Love'la yaptı. E, Bunlar belki Tom Brady ve Aaron Rodgers'ı e, ekstra motive eden durumlar oldu. Ama Carson Wentz'i tam de bitiren bir hamle olmuştu. Jalen Hurts hamlesi. Ki e, Harvey Rosen'ın da o zamanki seçimini şöyle savunuyor. E, quarterback pozisyonu çok önemli. Yedek quarterback pozisyonu da en az az quarterbackiniz kadar önemli. Ve e, Jalen Hurts gibi günümüz oyununa uygun. Yani atletizmi sayesinde yeri geldiğinde ayaklarıyla da bir şeyler yapabilen işte yoktan pozisyonları var edebilecek bir oyuncuyu yedek olarak ucuz bir kontratla tutabilmek çok önemliydi demişti. E belki onlar da Jalen Hurts'ü franchise oyuncuları olsun diye draft etmediler ama günün sonunda Jalen Hurts franchise olacak konuma geldi. Ve gösterdiği gelişim zaten biraz onları da ikna eden noktalardan bir tanesi. Çünkü ben Jalen Hurts'un kariyerini NCAA'den beri çok yakından takip ediyorum Alabama oyuncusu olmasından dolayı. O dönemlerde de hatırlıyorum yani Hurts'la alakalı söylenen en önemli övgü müthiş bir lider olması. Yani 17 yaşında takıma geliyor ve yani o yaşta kendini bütün takıma dinlettirecek derecede bir e, liderliğe ve çalışma etiğine sahip bir oyuncu olduğundan bahsediliyordu sürekli ki e, modern Alabama tarihinde de freshman yılında starter olan ilk oyun kurucu yani 1980'lerden beri freshman takıma gelip de starter olan herhangi bir oyun kurucu yoktu yani Hurts'u o zamanlar izlediğiniz zaman çok e, eksiği olan bir oyuncu olduğunu görebiliyordunuz yani pas yeteneği çok az gelişmiş diğer özelliklerine göre. Ama kendini öyle adabış bir oyuncu ki, hani bunu hem sağ içinde hem sağ dışında zaten görebiliyorsunuz. Kısa sürede fazla mesafe kat edebilen bir oyuncu oldu. Yani ben şahsen çok severim seviyorum Jalen Hurts'u ama hiçbir zaman NFL'de başarılı olabileceğini düşünmüyordum. Her ne kadar e, çalışmaya aç, öğrenmeye aç ve belli bir yeteneğe sahip oyuncu olsa da. Ama geldiği nokta Hani beni
2: şaşırtıyor, daha iyisi de olabilir.
0: Junior semişken ilk oku yani galiba çok uzun süre sonra ilk kez iki yıl üstüste aynı play callerla çalışıyor yani çünkü sürekli bir değişiklik olmuş. hem kolejde de işte okumaya transfer olması da faktör. Sonra lisedeyken son. ve orada da galiba zaten babası koçu değil mi yani zaten? Evet. Böyle bir şey var. Bu arada yani öyle böyle bir askeri disiplinin üzerinden daha ötesinde bir durumda yetiştiği için yani işte öyle bir babasıyla da ilişkisi var. Alabama ilk zaman duyduğum en fantastiklerden bir tanesi Bama'da işte herhangi işte koçlarla orada koçların herhangi bir şekilde geri bildirme olduktan sonra falan hani herhangi bir tepki vermiyormuş, reaksiyon vermiyormuş. Yani. Onlar işte ondan bir direksiyon vermiyormuş. İşte anladım. Bir mimik vesaire falan yani onun dahil olmamak için böyle bir şekilde zaten otomatik bir şey onda yani. Koçlar onun bu iletişim onun da yapması gerektiğini anlatması ona zaman almış yani. <gülüyor> Öyle niş bir karakterden bahsediyoruz. Bir anlar hakikaten Nick Saban için yaratılmış bir oyuncu. Eee Gem zamanı gelince ne yapar soru işareti. Mixe yani o zaman gelince ne yapar soru işareti ayrı bir yerde kalsın. Ben onlardan hala yani soru işaretlerim devam ediyor ama bu kadar hata marjı yüksek bir takım var elde ve oyun tarzı ve başka alternatif çözümler üretebilmesi itibariyle de yani pro buna çok uygunlar. Yani muhtemelen bir insandan gelecekler Herhalde görüntü. O.
2: Yani büyük bir düşüş yaşamazlarsa
1: ki ya yaşayabileceklerini de zannetmiyorum çünkü Knicks'li yani her ne kadar ilk onun da mesela takıma geldiği zaman onu da eleştirmiştim ben yani Knicks'li yani nedir ki yani ne başarısını gördük sonuçta Frank Reich'ın ofansif koordinatörüydü ve genelde ofansif tarafı baskın olan head coachlarının ofansiv koordinatörlerine ben biraz böyle şüpheyle bakıyorum yani çünkü daha doğrusu şüpheyle bakmama beni iten şey o hücumda ne kadar söz sahibi ne kadar pay sahibi olduklarını tam olarak tartamıyoruz ama Nixonian ile alakalı şöyle olumlu bir durum gözlemliyorum ben yani belli bir strateji ya da belli bir plana körü körüne balanan bir koç değil yeri geldiği zaman o esnekliği gösterebiliyor işte Geçtiğimiz sezon Jalen Hurts'un işte isabet oranlarının düşük olmasından dolayı pas oyunlarında sıkıntı yaşamaya başladıktan sonra işte play call görevini hücum koordinatörü Shane Steichen'a vermekten hani çekinmedi. Ve Steichen'la birlikte daha koşu e, merkezli bir hücuma evrilip e, sezonu da iyi bir şekilde bitirip playoff yapmışlardı. Yani Nick Siriann'in de e, egosunun çok yüksek olmaması ve bu tarz... E, taktiksel destekleri gösterebilen bir koç olmasından dolayı yani çok sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum.
2: Olası bir e, kötü gidişle.
0: E yani ya anlaşıldığında zaten Doug böyle biraz daha tartışmalı çok hoş olmayan bir ayrılık süreci var diyelim o zaman. Zaten onun sonrasında şöyle bir şey e yani, muhtemelen koça daha sınırlı yetki verip tüm personeli kontrol eden hatta koçun bazı şeyleri de net yapması konusunda böyle mikromanajma seviyesinde ona e, bunları bunları yap noktasında çok net olan bir organizasyon parçası olarak biraz e, biraz kukla durumu söz konusu Yani beklenti Çünkü daha sonrasında da ortaya çıkan şeylerden yani basına yansıyan şeylerden şunu göz ki olası senaryo. Yani bir şekilde orada... Analitik departmanın çok söz soyap olduğu ve Havrezman'da bir şekilde yani bir güç savaşını kaybedip geri gelmiştir. Yani çift geli zamanda bir şekilde geri plan oradan tekrar daha güçlü şekilde görülenmesi gibi. Orada ilginç bir, bir iç savaş var. Oradan geri dönmüş birbiri olarak bir şekilde Koç'un bazı şeyleri nasıl yani sahadaki taktik karışma ve bazı şeyleri yönlendirmek istiyorlar. Yani işte bu analitik departması. işte en uç örneklerinden bir tanesidir. 2019'da işte kötü başladıkları bir sezonda. Fenerbahçe'de Beşiktaş yeniyorlar. Beşiktaş inerken bayağı pozisyonlarla Beşiktaş'ın üzerinden geçerek kazandıkları maç var. Yani hiç favori olmadıkları bir maç. Beşiktaş Beşiktaş'ın maneviyatı mesela o sezon. Takpeters'ına yani onun sonrasında neden bu kadar kötü takım koçu? Neden daha fazla pas atmadı diye yani çok keser eleştiriler yaptıkları bir senaryo var. Yani, yani hani genel profilde bunun nasıl olacağı ötesinde yani bu kadar net bahis bir maçta dahi bunu şey yapmayan ve arada zaten koç ekibiyle ki orada koçun yanındaki işte Frank Reich'in gönderilmesini falan istemişler zamanında. yani oradaki rivayetlere göre diyeyim yani ki onun ne kadar kritik olduğunu daha sonrasında anlaşıldı. Bu kadar koçun içine karışmaya meyilli ve bir yapıda ki Knicks'i yani çok ona o prototip uyuyordu yani anlamsayıkları biraz daha kendi yönden bir koç için işte şey vardır. Zamanında basketbolda cagirsin sahibi olan Vladimir Romanov vardı. Onun böyle koçlara hangi öncü ne kadar süre alacak rotasyon detaylarını verdiği hatta bir seferinde İlyas Söz'ün cebinden bir kağıt çıkarmıştı. O, o işte rotasyonu var. Rotasyondaki dakikaları falan diye geçen dalga geçen bazı vardı. Onu hatırlattı bana yani. Bir yandan öyle organizasyon var hani kendi öyle bildikleri var. Doğru yanlışın ötesinde ve onu uygulamak için hani bunu getiriler gibi şeyler Yani ama yani organizasyon demişken mesela işte Jeff Lure'de, takım sayfan bazı baktıkları şeyler var yani. Kendileri biraz daha o kafa yapısı olarak belli metrikler işte ne kadar pas oyunu oynuyorsun işte patlayıcı oyun oranı ne kadar vesaire gibi kendince başarı grafiği olarak gördükleri bazı şeyler var ve onları uygulatmaya çalışıyorlar. Doğru yanlış ayırmayız ama Fredel Fieglis bu anlamda da yani bir bu gerçekten çaylak kontratının işte etrafında tüm taşları oraya bir anda yiyarak o zaman da şampiyonluk pecesini yani hakikaten all-in konseptinin görece öncülerinden bir takımdır yani şu anda sürekli dosyajı sistem konuşuyor yani Fredel Fieglis yaptığım daha öncesinde hem bu noktada bu gibi farklı yaklaşımlar beraber biraz genelin dışına yani. Anasörünün dışında bir takım yani her açıdan. Hani Siriyan'da o kendi içinde çok oturmayan ve ikna etmeyen bir şey yanı olsa bile kendileri organizasyon için işte mesela bahsettiğimiz kablo yapılanması gibi bir tutarlı tarafları var yani. Organizasyon olarak biraz farklı bakıyorlar genel olarak.
1: Temsil ettikleri şehir zaten. Diğer 31 takımdan daha farklı bakıyor futbola. Philadelphia zaten... E, ...profesyonel spor takımlarının e, oynamasının zor olduğu bir e, şehir. Taraftarları da o şekilde yaklaşıyor. E, tabii e, organizasyonun da farklı olması beklenemezdi. E, Jeff Lurie tam böyle bir <gülüyor> Aziz Yıldırım, işte Jerry Jones gibi olmasa da... ...o da hani aslında takıma fazlasıyla karışan bir takım sahibidir. Özellikle bu draft seçimlerinde Harvey Roseman'la ortak karar verdikleri söyleniyor sürekli. Hatta e, bu son yıllarda yaptıkları fiyasko receiver seçimleriyle alakalı Jeff Lurie'nin açıklamaları vardı. E, şu ikinci turda işte D.K. Matt Calfe'nin önünde J.J. Arsega Whiteside'ı draft ettikleri bir yıl var. İşte o zaman onu soruyorlar. Jeff Lurie gayet samimi bir şekilde yani DK Metcalf'ın hiçbir zaman hedefledikleri oyuncu olmadığını rahat bir şekilde söylüyor. İşte orada bizim seçmeyi düşündüğümüz oyuncu işte Arsega Whiteside'la Paris Campbell'dı. Bu ikisi zaten hiçbir zaman DK Metcalf'ı seçmeyecektik diyebiliyor yani. E, onun dışında bir de 2012'de mesela Russell draft
0: etmeye çok istemişler ama işte takas yapmayalım. Jalen şey, Hurts'ın yani draft etmelerinde onun çok işte bir kritik faktör oldu yani. Ondan sonra duydukları pişmanlıktan dolayı bir daha bu fırsat olsa kaçırmayalım diye yani tekrardan pişman olmak için dahi draft ettikleri söyleniyor yani.
1: Tabi tabi onun da e, muhtemelen etkisi vardır. Ben bunu bilmiyordum mesela ama düşününce yani parçaları birleştirince çok mantıklı gerçekten de. O zaman bekliyorlar bir turda işte Sioux önlerinden alıyor. Çok yani en büyük pişmanlıklarından biri olarak anlatıyor onu Jefflory. Yani e, başlangıçta bir felaket gibi gözüken karar belki e, son yıllarda gördüğümüz en hızlı rebuildinglerden birisine sebebiyet verdi. Fedor Fygiels'te ve bunun arkasındaki isimler de e, ister istemez övgüyü topluyorlar. Tam tersi olsaydı şu an eleştiriyor olurduk. Ama e, gerçekten çok kısa sürede yeniden konfünder olabilecek bir takım kurdukları için övgü hak ediyorlar.
0: Yani o aradaki iki sezonda Alvarez bunu bayağı gündem malzemesi olmuştu. Yani zor bir yer. Yani ki Eagles orada gerçekten bir ayrı bir hastalık seviyesinde zor bir yer. Bu arada yani bir nokta hakikaten açayım. Ya yani Cías'ın kasesi. Yani kardeşinden daha iyi önce yani pozisyonu itibariyle. Yani kardeşi kendi pozisyonda yani Tarihin belki en iyilerinden bir tanesi. Ya Şu anda lige baktığım zaman ya sen pozisyonunda dahi kaç tane üstlediğimi bilmiyorum. O var. Çok büyük bir etkisi var. Yani onun mesela bu arada biraz e, sıkıntılı geçirdikleri sezonlarda mesela onun sakatlıklarının da ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çok fazla sakattıkları oldukları zamandan olduğu sezonlarda. Yani İnanılmaz bir kere bir karakter. Philadelphia tarihindeki hak katamak yani Philadelphia tarihinde oranın kabullendiği bir sporcu olmak üç seviyede zor bir şey. yani. En son işte Ben Smith'in seyirinde falan da zor bir yer yani. Kolay değil orası. Kuzey Amerika şartlarında. Onun tarihine geçmiş en popüler karakterlerden bir tanesi. Zaten o şampiyonluk kutlamasındaki inanılmaz kıyafetli konuşması falan da var. Ayrı yazıyor ama çok özel bir karakter. İnanılmaz da bir oyuncu kardeşinden bir sıradan çok farklı yani o yüzden kardeşine kadar böyle medya önünde falan bir tipse o biraz daha dışında falan ama inanılmaz da eğlenceli bir karakter. Çok iyi bir şey. Kardeşiyle bir tane podcast'le başladılar bu sezon. Orada da çok iyi güzel eğlenceli malzemeler çıkıyor. Yani inşallah bırakmaz devam eder. Yani çok kült bir karakter. Ben yani hem karakter yok seviyorum yani izlemesi de hakikaten ayrı bir keyif. Ya yani ona ayrı bir nokta açmak istedim sadece.
2: O zaman ikinci hanem önümüze geçelim.
0: Philadelphia maçı bekleyen maçlardan bir tanesi olması bu hafta Jacksonville ile Philadelphia. Jacksonville çöküyor olması. Çünkü Jacksonville işte DVI rakamlarına baktığımdaki en belirleyici istatistiklerden bir tanesi nedir? Bu football outsiders'ın yaptığı ve rakibe göre aslında her oyun bazındaki sin performans ve rakiplerin durumuna göre aslında bir güç dengesi tipine göre yani daha zor takiplere karşı daha iyi oynamanızın daha kıymetli olduğu ve bunun ödüllendirildiği bir aslında bir sıralama diyeyim yani orada. 4'lü ve hala bu maçı sonunda hala dördüncüler. Bazı şeylerde biraz daha gerilimli olmakla beraber. Şimdi Jackson ile alakalı şöyle bir konu var. Genel olarak organizasyon sıkıntılı bir yer. Yani tabii ki bir expansion takım çok uzun uzda diye bir tarih yok. Yani 30 yıl dolmuş durumda değiller falan ama sürekli bir çalkantı ve başarısızlıkla anlınma durumları var. Hatta e, bu sezon kaybettikleri ilk maçtan sonra falan bir tane haber çıkmıştı. Bir e, psikologun yani Gelen hastalığında çok ciddi miktarda Jacksonville Jaguars'ın beceriksizliğinin etrafında konuşma malzemesi oldu ve onların onunla alakalı çok fazla için döktüğüyle alakalı. <gülüyor> Sadece kısa yakın döneme dair bir tarih özeti geçeyim pas atman önce sana. Çakım işte 2017'de konferans finali oynadı. Tartışmalı bir karar olması ve bir sürü şey yakından geçmesi spor Bowl'a gideceklerdi. İnanılmaz bir sezonmaydı ve çok keyifli bir sezonmaydı hakikaten o izlemesi. Yani özel bir sezonmalardan bir tanesiydi. Ben hakkında kalan her zaman Ondan sonra çok hızlı bir çöküşe geçtiler. Çöküşe geçerken işte takım Bilox Türkiye'de o yapının oluşturması, sözü olan eskiden efsanevi koçların olan ve daha önce işte zaten 2 tane spor kazanmış işte tam kalbinde onun modern oyuncu psikolojisinin dışında böyle sert diktatör rejimiyle alakalı çakışan durumlar oldu. İşte bu şekilde Celan EMC kaybettiler. Başka önemli oyuncularını zaman içerisinde kaybettiler. İşte, böyle bir şekilde o takım çok hızlı bir şekilde dağıldı ve çok keskin bir çöküşe girdi. Geçen sezonun başında, hadi ve ses getiren bir hamle olarak Örümeyer getirdiler. Örümeyer koyu bu en önemli isimlerinden bir tanesi ve oradan birini çekip getirebilmek bu yaşta kolay bir şey değil ki kaç tane koç oradan bir şekilde yeniden oynamayın, oynaması için de gerek yok. Ama çok hani şüpheci bakmakla beraber öngöremediğim seviyede skandallar oldu yani her türlü kural ihlali yapıldı yani tempering oldu, işte temas olmaması gereken atremanlarda kurallar ihlal edildi. Örünme zaten efsane bir sinsi sert dönüş, Takımla dönmeyip bir olaya karışması falan vardı. Magazin gündürü tabii. O biraz daha falan ama en fantastik bir tane kendi kırına fiziksel şiddet uygulaması gibi fantastik şeyler var. Herkese eleştirmesi hiçbir şey bırakmaması yani. Hiçbir şeyden anlamayan oyuncuların saygı duymadığı facia durumda bir görüntü vardı. Ve bunun üzerine Örünme sezon ortası kovuluyor. Daha sonrasında tekrar takım oynayasın derken işte takımın eski oyuncularından ve gündemdeki bir ofansif koordinatör adayı oldu. Olduğu için de aynı zamanda Byron Leftwich'le anlaştılar gözüyle bakılırken işte personel üzerindeki son kararın kimin vereceği üzerine bir tartışma. Gene çıkan haberlere göre söylüyorum. Burada takım sahibi Satkan kendisi de kendi adamını orada tutmak ve kendi kontrolünü bırakmamaya merak tipler olduğu için takım sahipleri gözü çoğunlukla özellikle başarılı organizasyonlarda. Bir şekilde orada daha öncesinde de Cimhar böyle zamanda tartışmalı bir aylık yaşayan Trenk devam etmesi bir kararı var ve bir şekilde o iş olmuyor. Onun sonrasında bence şanslılar bu dönem için onun için iyi bir piyango olarak tak bitirsin bu var ve bence şu ancaya'dan kısa vardı onun için iyi bir yola girmiş durumdalar. Ama buradan bak kısaca özet şu. Jacks Jack or gayet işlevsiz, sıkıntılı, sorunlu bir organizasyon. Sürekli olarak başarı kazanması, sürekli olarak istikrarlı bir şekilde iyi bir takım olması zor bir yer yani. Ki olarak beceriksiz bir yapı. Ve şu an işte geçen senenin önceki senenin galiba fantazi bayranla bir tanesiydi yani. Satkan'ın işte oğlu Tony Khan, işte takımda önemli bir rolü falan var. Neyse artık bilmiyorum. Bir şeyler yapıyor yani. Gerçekten alt dolum değil, dolumayım diyelim. Yani, Yannick Engelke o işte 2017 takımın en kült karakterler bir tanesi. Onla Twitter'da kavga ediyordu yani. Hani o kadar absürt durumda bir organizasyondaydılar. Durumda bir organizasyon ve her zaman kendini daha da utandırmaya açık ki geçen sezon zaten faciayel şekilde geçti. Trevor Lowry Spiangustan'a ama ya durum bu, hani organizasyon bu kadar sıkıntılı bir durumdayken bir anda hızlı bir şekilde Lig'in hali hazırda kendi divisionları çok beklentilerin altında kaldığı için playoff rotasının onun için çok açık olduğunu düşünüyorum. Bunların ötesinde takımı ve Trevor Lawrence'ı şu ana kadarki görüntüsü sende bıraktığı etkinedir. Oradan başlayalım bu sezon takımda girerken.
1: Yani çok ideal bir noktada gibi gözüküyorlar en azından şimdi iki galibiyet iki mağlubiyet olmasına rağmen. E, ...halihazırda grupta lider durumdalar ve hem Indianapolis Colts'un... ...gerçi onlar için <gülüyor> pek bir rakip sayılmıyor ama hep yendikleri için en azından bir karşılaşmada. Hem de Titans'ın e, sezona beklentinin çok uzağında başlamış olması... ...ve tam aksine Jacksonville Jaguars'ın iyi bir şekilde başlamış olması... ...gelecek adına umut veren bir görüntü ama... Ee, senin de bahsettiğin gibi işte konu Jacksonville Jaguars olunca ne kadar insan umutlanabilir onu sormak gerekiyor. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. NFL'de e, kötü yönetilen takım çok var. Yani bunlardan ne ilki ne de sonuncusu Jacksonville Jaguars. Ama Jaguars'ın şöyle bir sıkıntısı var. Yani tamamen olaydan bir haber olduğunu düşündüğüm bir takım sahibine sahipler ve üst üste... Bir öncekinden daha büyük hatayı yapmaya başaran bir takım sahibi bu aynı zamanda. Yani mesela uzun süredir böyle kötü olan işte Cleveland Browns, işte New York Jets, Las Vegas Raiders, Oakland işte zamanları. Yani üst üste böyle en az 10 sene, 15 sene kötü sezonlar geçiren takımları baz alırsak. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama oradaki işte hatalı hamleler, işte yanlış kararlar vesaire vesaire ama Jacksonville olsa baktığımız zaman yani fiyasko üstüne fiyasko. Daha bu fiyaskoyu nasıl büyük bir fiyaskoyla gölgede bırakırım gibi özellikle uğraşıyorlar sanki. Yani o 2017 takımını bu kadar kısa sürede kaybetmeleri, hani bu kadar kötü yönetmeleri o takımı başka hiçbir organizasyonun başaramayacağı bir durumdu bence. E, o Super Bowl'un kıyısından dönen Saxonville olarak e, tarihe geçmiş, maalesef tek bir sezon olarak tarihe geçmiş takım devamında o kadar hızlı bir şekilde dağıldı ki ve bunların hepsinin e, ortak noktasında kadroyu ve o kadrodaki karakterleri yönetememek var. E, bu da belki de e, bu yeni jenerasyon Genç oyuncularla eski kafa e, yönetimin ilk çatışmalarından birisiydi NFL'de gördüğümüz. E, Tom Coughlin, New York Giants'la ne kadar büyük başarılar elde etmiş, zamanda çok saygı duyulan bir koç olsa da... E, ...buradaki e, o güçlü karakter ve genç oyuncularla hiçbir şekilde anlaşamadığını gördük. Yani o takımın yıldızı diyebileceğimiz neredeyse her oyuncuyla sıkıntı yaşadı ve... E, ...büyük kavgalara yol açtı bu olaylar. İşte Dante Fowler'ından yeni Engakwe'sine... ...Jalen Ramsey'sine, Talvin Smith'ine kadar... Yani ...aklına gelebilecek her oyuncuyla... ...sıkıntısı vardı. Ve işler öyle bir noktaya geldi ki... E, ...oyuncular birliği... ...potansiyel free agent... ...oyunculara işte uyarılarda... ...bulunmaya başlayacak. Alakalı. Yani bu takıma imza atacaksanız... ...iki kere düşünün. <gülüyor> i̇şte oradan gelen şikayetlerin... ...çokluğu, işte haksız bir şekilde oyunculara verilen cezalar, hani artık işler kontrolden çıkmıştı ki o e, oyuncular birinin yayınladığı bildiriye kadar Şatkan hala tam kafelerinin arkasında duruyordu. Ondan sonra onu takımdan gönderdi. İşte mevcut genel menajer işte Dave Caldwell ve Doug Maron'la birlikte bir süre daha devam etti. E, İşler daha da kötüye gitmeye başladı. İşte orada arada bir Blake Bortles'a verdikleri... ...saçma sapan bir kontrat var. Oralara hiç girmiyor. Onlar kötü yönetilen her takımın yapabileceği hatalar. Ama burada sadece bir sezonluk... ...Bortles'ın oyununu gördükten sonra... ...o 5. yıl opsiyonunu da almışken... ...ekstradan 3 yılda kontrat verip... ...o 3 yıllık kontratın... ...tek bir gününde bile... ...sahaya çıkmadan... ...takımdan kesmeleri falan. Onlar çok ekstra olaylar artık... Tüm bunlar yaşanmışken üstüne gidip Urban Meyer gibi e, kolejde de özellikle son dönemi çok tartışmayanlara yol açan işte Ohio State'ten e, ayrılma döneminde bir sürü işte skandalları ortaya çıkan bir e, koçu takıma getirip eline de işte generational talent olarak vurgulanan Trevor Lawrence'ı vermeleri yani tabi şu açıdan çok acımasız doğmamak gerekiyor. Yani o zamanlar işlerin bu kadar kötüye gidebileceğini e, kestirmek zor ama işin geldiği noktada özellikle e, benim bu konuyla e, sıkıntılı olmamın nedeni yani neredeyse 12-13 hafta Örümce Ayı takımı yani bırakmaya devam ettiler. Hani olmayacağı artık çok belliydi ve her geçen gün Trevor Lawrence'ın gelişiminden ve e, olabileceği oyuncudan çalmaya başlamıştı. Ona rağmen çok uzun süre sabrettiler Adun Mayra. İşte akla gelmeyecek <gülüyor> olaylar yaşandı ya. E, oyuncularını tanımıyor. İşte şeyde bir basın konferansında işte James Robinson'ın neden oynatılmadığı ya da az oynatıldığı soruluyor. İşte running back koçuna sorun diyor. Bir maçtan sonra e, Vic Fangio'ya diyor işte burada her maç Alabama ile oynamak gibiymiş. Yani nerede olduğunun hiç farkında olmayan olaydan e, çok uzak bir koç görüntüsündeydi. Sen de söyledin işte Lambo'ya tekme atması işte ondan sonra Lambo'nun iddia göre işte ben bu takımın futbol koçuyum istediğime vururum gibisinden konuşması. Yani kendini hala kolej ya da lise takımı çalıştırıyor gibi görmesi. Bunların hepsi tabii üst üste Jacksonville Jaguars organizasyonunu geri atan olaylardı. E, bu sezon en nihayetinde artık Doug Peterson gibi bir e, koçu takımın başına getirdikten sonra işte Trevor Lawrence'ın görüntüsü ortada. Yani hala tam anlamıyla Lawrence e, oldu ya da olacak diyemiyoruz belki ama en azından e, hayatından boşa geçen, kariyerinden boşa geçen bir sezonun ardından tekrar... Bu sezon ona çaylak gözüyle bakıyorum ben. Ve sezonda da gayet iyi başladı. Bu son Freda Fagus karşılaşmasında belli başlı hatalar yapmış olabilir. Tabi orada biraz hava şartlarının da ciddi etkisi vardı. Topu tutma konusunda sadece Lawrence birçok oyuncunun sıkıntılar yaşadığını gördük. En azından şimdiki görüntüsü
2: beni biraz daha umutlandırıyor gelecek adına.
0: Yani övünme sonrası Peterson'ın şöyle bir avantajı var. İşte karşımansında işte ilk sezonundan sonrası yani aslında onu bir yere getirmişti ama ondan sonrasındaki belki çöküş yani bir şekilde kimsenin ama Andread kökenli bir koç. İşte bir traveling yedi zamanda yedekliğini yaptı. Bir şekilde zaten önlerden sonra yani organizasyonların daha önceki özellikle kötü bir ayrılık varsa ondan sonra böyle tam zıttı yönünde oradaki en büyük soruna çözüm olmasa en azından garanti gözüyle bakılan bir birimi getirmeleri çok aşina geldik bir durumdur yani taktisyen işte oyuncu ilişkileri vesairele bunu uygun gözüküyor ve en azından takımın hücum tarafında bir sürü şeyi toparlama noktasında ve yani şema ve oyun sistemi açısından çok ilgi çekici şeyler var yaptıkları. Ama Ama Trevlaw'un sözlerinde şöyle bir artısı var bence. Yani enderlik döneminde emredilen bir sürü farklı koş, yani o kulüpte çalışıp onların kendine göre oyuncuların hani çok aşırı değisme çekmiş. Onlara göre ayrı yol haritaları çizerek onlara özgürlük veren bir koç olması yani East Tennessee da gördü ve bence o yavaş yavaş o gelişim gösterir. Bence hala çok ham bir oyuncu. Yani kolejde o kadar fark etmemiştim. Bu biraz daha sonra geri dönüp baktığımda şunu görüyorum. Yani o zaman Ocak'ta Clemson'ın işte daha zorza Clemson maçları izlemişim şunu görüyorum. Yani hakikaten işte bazı kolej takımlarının hücumları için minimum hücumu falan diye bir laf vardı yani hakikaten çok basic'tir yani bu seviyedeki hücumlardan da göre çok daha basit kalır biraz onun etkisi var ama fiziksel yetenek olarak yani tavanı çok yüksek bir oyuncu karakter olarak çok tuttuğum bir oyuncu ve kolejde de birkaç tane belki komple oyun olarak değil ama yani bir oyuncu rekabetçilik ve kararlılıkla kazandığı birkaç tane maç vardır yani benim dakikam işte bir tanesi o Ohio State maçıdır yani acayip bir şekilde böyle her şey ters giderken falan kazandı o açıdan da ben onla ilgili çok umutluyum yani o açıdan ama virtüel olarak şu Mesela işte quarterback'in mekaniği konusu işte geçen hafta konuşuyorduk yani bir şeylerin böyle yani oyundan oyuna bir şeylerin tamam olarak olmadığını görüyorsun yani. İdeal noktada onun fiziksel becerileri ve ciddiyen hem yani uzun cüsseli hem de yani mobilitesi fena olmayan bir quarterback olarak kol yeteneği de oldukça iyi. işte Jashen'ı görüyorsun, Justin Albert'u görüyorsun ha evet yani böyle bir oyuncu olması gerekiyor diyorsun ama... Daha oraya kadar ciddi bir yol var ama adımlar attığını da görebiliyorsun. Yani oyunu okuma konusunda karar varmak için geçen sene bazı şeyleri çok zorlayan ve biraz daha özenli bir oyuncuydı. Tabii ki doğal olarak yani bir çaylık ama bu sezona baktığımda mesela onların hepsinin üzerine artık koyduğunu görüyorum. Organizasyon i̇şte organizasyonarken iyi bir şey yani yaptıkları işte yazımı çok daha geçti yani Free Agent döneminde. Yani herkese belki Eden'inden fazla kontratlar verdikleri için işte şey gibiydi. Ee, Yıldırım Demirhan Beşiktaş'ın ilk başkan olduğunda Del Bosque dönemi gibi kim ne buluyorsa getirdi takıma falan diye bir işte daha geçiyorduk yani onun benzeri falan gibi. Biraz öyle işte belki işte Christian Kirk gibi önce belki Valis bir kontratı verdiler. Belki o ikinci Silver kont seviyesinde olan bir önce. Yani benzeri her önce belki edinilen bir tık daha fazla belki verdiler ama şöyle bir realite var. Bu takımın yani geleceğiyle alakalı bir numaralı önce Trevor Lawrence'ın gelişim ve gerçekten onların franchise partı olması yani en önemli öncelik o. Bu belki önümüzdeki iki sezon herhangi bir Sonuç başarının ötesinde. Bunu sağlamak için, onu desteklemek için işte ofensivlerin yatırımları da var aynı zamanda. Bunların hepsini yapmak ve bunun için gerekirse geleninden bir tık fazla para harcamak normal yani. Çünkü gerçekten bir sorunu çözmek için bazen geleninden fazla harcamak zorunda karşısınız. Özellikle de pazarlık gücünüz daha zor duruma geldi. Elinizde bunu, pazarlık gücünüz daha az olduğunda böyle bir değerli vardır yani. Özellikle de free Bunları doğru ilk kötü de olsa belli bir ve O takım biraz daha toparlanan ve koç faktörüyle beraber daha değerli toplu organizasyon daha iyi oldukları bir yer gelir. Jackson mi? Jackson yani 3 sene sonra, 4 sene sonra ne olur? Tekrardan dağılırlar mı? Organizasyon sıkıntılı bir duruma girdiğinde taklit etmesin onu toparlayabilecek bir liderlik figürü mü? Bilmiyorum şu anda. Yani çünkü bunlar sonra işaret hepsi. Ama en azından kısa vadeli onlar için iyi bir görüntü var. Bence bu önemli. Bir diğer noktada şu an takımı Çaşıma konusunda oldukça iyi parça olan ve bir... Tadolcu'nun yanından gelen Mark Kogler'in çok tempa savunmasına böyle bir iki light versiyonu olarak onun benzer şeyleri çok iyi yapan ve etkileyici parçaları olan iyi yolda da bir savunmaları var. Bence kısa vade en azından bu ikisi onları rekabetçi ve iyi bir takım olarak yaparken Trevor Lawrence için de yani hata amacı yapan, onun gelişimi için böyle bir alan açan bir fırsat yaratmış gibi görüyorlar. Onun ötesinde bence yani şu bu hafta izlediğim takım, hem önceki hafta izlediğim takım hem de bu hafta da kaybetmeden çünkü hava şartları ve çok kötü hatalar yaptılar. Hakikaten o fumble'lar falan bayağı acemilik yani. Sonuçta o televizyonlarında oyuncu olarak yaştığınızı gereken noktalar ama yani Fedafi'ye savunmasının bir sürü parçası ve iyi parçası olduğunu söylüyoruz. İyi savunma olduğunu söylüyoruz. Yani hücum olarak da zaman gittiklerini çok etkileyici drivler ortaya koydular ve skor yaptılar. Yani o top kayıtları aslında maçın bütün hikayesi. Yani öyle bir hava olmasa acaba nasıl olur diye tekrardan düşünüyorum. Bence Vedal mesela bu maç üzerinde beni o kadar etkilemedi diyeyim. Yani bir şampiyonluk adayı beklentisine kıyasla ama çıkışta olan ve potansiyel gösteren bir takım olarak mesela Jacksonville'dan gördüklerim benim daha çok memnun etti diyebilirim o anlamda. O yüzden de bir sürü yaptıkları şey açısından böyle ilgi çekici bir takım var ortada.
1: Yani şu an zaten Jacksonville Jaguars'ın bulunduğu konumda Brock yani Peterson'ın işte Trevor Lawrence'ın gelişiminin vesaire <gülüyor> kuşkusuz payı var ama en büyük pay yani savunma da zaten savunmanın gösterdiği performans ilk dört hafta itibariyle yani Philadelphia Eagles karşılaşması da dahil en iyi performanslarından bir tanesi bana kalırsa ki e, bu kadar genç bir savunmaya sahip olmalarına rağmen yani burada kuşkusuz senin de bahsettiğin gibi Mike Colwell'in etkisi büyük. Ee, hem Coldwell Philadelphia Eagles'la Dark da birlikte çalışmıştı. Son dönemlerde de Tampa Bay Buccaneers'ta linebacker koçuydu. Sen biraz onların light versiyonu olarak niteledin. O da tamamen bence e, personelden kaynaklı. Sonuçta Tampa Bay Buccaneers'ın elinde olan e, oyuncu kalitesi, özellikle savunma tarafında olan oyuncu kalitesi ligde kimsede yok. Mesela orada e, Mike Colvin'in en büyük işleri belki Lavonte David ve Devon White ikilisiydi. Burada da yine linebacker merkezli e, bir savunma görüyoruz. Özellikle bu yıldır rahat ettikleri Devon Lloyd'un e, sezona müthiş bir şekilde başladığını söylemek gerekiyor. Yani şu ana kadar eğer yarın ödülleri verecek olsaydık açık ara liginin neyi savunma
0: çayla Devon Lloyd olurdu bana kalınsa. Nacizane, Nacizane ben orada mini bir LaVante David görüyorum yani bu kadar iyi pas savunmasında şey yapan o içgüdüleri bu kadar iyi linebacker yani modern linebacker tanımını şu an ve çok yani izimiz keyif veren şu anda.
1: Ya ben zaten draft'tan önce işte mock draftlarımda da e, Twitter'da falan da bolca bahsediyordum kendisinden. Çok enteresan bir oyuncu. Zaten safety geçmesi olan bir oyuncuydu. Ondan sonra linebacker'a devşirildi Utah'a ve linebacker olduktan sonra da o safety özelliklerinden hiçbir şey kaybetmedi. Yani dört dörtlük bir oyuncu her şeyi yapabiliyor. İşte koşuyu durduruyor, savunmayı okuyor, interception yapıyor. Yani dediğin gibi modern bir linebacker'da olması gereken her şeye sahip geçtiğimiz sezon Utah'ın en fazla sec yapan oyuncusu, en çok interception yapan oyuncusu, en çok tackle yapan oyuncusu. Yani bu bu istatistikleri düşündüğünüz zaman insanın aklına şu geliyor. Hani demek ki takımı kötüymüş. Yani bundan başka kimse yokmuş da her şeyi bu yapıyor. Öyle değil aslında. yani Bu oyuncunun ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor ki e, 4 maçlık NFL kariyerinde de 2 tane interception'a imza atmış durumda bir linebacker olarak. Yani sezgileri çok kuvvetli bir oyuncu. Onun yanı sıra işte e, Ballskills dediğimiz o top çalma noktasında da oldukça maharetli. Yeri geliyor e, Zomblitz'lerde linebacker olarak konu da gönderebiliyorlar. Yani pas baskısı getirme konusunda da iyi bir oyuncu. Yani ben draft gecesi 27. sıraya kadar nasıl düştü hani anlamakta zorlanmıştım. Yani benim ilk 15 sırada seçilmesini beklediğim bir oyuncuydu Devlinlok. Jacksonville Jaguars'a bir piyango vurduğu açıdan. Yani özellikle o 2017... Jaguars'ın ne kadar hızlı dağıldığından bahsediyorduk. Bu e, dağılımı hızlandıran olaylardan en önemlisi belki o takımın savunma liderlerinden biri olan Paul Pazlazli'nin emekliliği. Ve ondan çok kısa bir süre sonra Terbun futbol oynamaktan vazgeçmesiydi. E, şimdiki Tampa Bay Buccaneers'ın o linebacker ikilisi aslında o zamanlar Jacksonville Jaguars'ta vardı diyebiliriz. Yani belki bu kadar üst düzey değillerdi ama... Pazlazni, Betel ve Smith çok e özel bir ikiliydi. O ikilinin ayrılması biraz hızlandırmıştı o e çözülmeyi de. E şimdi Devon Lloyd'u tekrar, Devon e Lloyd gibi oraya bir lider olabilecek hem sağ hem sağ dışı özellikler bakımından bir oyuncuyu bulmuş olmaları kesinlikle çok önemli. E birinci sıradan da Raymond Walker'ı draft ettiler biliyorsun. E o da gayet iyi bir şekilde başladı bence kariyerine. Yani öyle ...çok büyük bir etki yaptı mı? Yani o konuda... ...tartışabiliriz ama... yani ...en
0: azından... izlediğim oyuncu potansiyeli çok yüksek... ...ve onu hissettiriyor diyebilirim kendi adıma.
1: E, evet evet. Hem o... ...hem de çoğu kişi... E, ...sürpriz bir ilk sıra seçimi olduğu için... ...bir bast olacak... E, ...gözüyle bakmaya başlamıştı ona. Evet. Ama kesinlikle öyle bir havası yok... ...şu ana kadar. Yani zaten... ...Treymon Walker'la alakalı söylenen şeyler... ...neydi? İşte... Belli bir temeli olan oyuncu işte ondan isteyebileceğiniz yani bir pass rusher'dan bir edge oyuncusundan isteyebileceğiniz her özelliğe sahip. Ama sadece biraz işlenmesi gerekiyor. Ee, biraz daha tecrübe kazanması gerekiyor. Gerçekten sahada da onu görebiliyoruz. Yani onun potansiyelini de görebiliyoruz. Zaten ya orada bahsetmişken
0: da, o Georgia'ya olması öyle bir takım ki kimseye böyle çok gerek. Yani ihtiyacı olan yani ihtiyacı yok adamların yani. Daha fazlasını yapabilir ama ihtiyacı yok yani.
1: Ya o savunmadan e, yaşıtmayan bazı oyuncular da bu sene gelecek işte Kelly Ringo gibi falan. <gülüyor> yani, hala var bitmedi o savunma. O işte Trayvon Walker'ın da e, hala hazırda ellerinde bulunan Josh Allen gibi bir yetene yeteneğe eklenip işte Devin Lloyd'un falan
2: orada güzel bir çekirdek oluşturduklarını görebiliyorum. Jacksonville ve Trevor Lawrence'ın gelişimini
0: merak etmekle beraber her zaman patlamaya yakın bombo olduklarını tekrardan hatırlatarak son konumuz bu haftanın bizim için ilgi çekici hikayesi ve maçı diyelim. Bu sefer NFL'den değil. Kolejden hatta sezon başlamadan önce de bu maçı ayrı bir tarihi olarak böyle işaretlediğimizden bahsetmiştik. Alabama ile Texas A&M oynayacak bu hafta. Sezon öncesi beklentiye göre biraz havası kaçmış durumda ki Albano tekrar bu hafta işte 25 listesinde tekrar birinci sıraya çıktı. Ama Texas e A&M beklentilerin o kadar altında kaldı ki sezon başlangıcındaki ilk listede 6. sırada olmasına ama şu an 25'in dışında kalmış durumdular. Geçen hafta da çok kötü maliyeti aldılar. Biraz o maçın gazı kaçtı ama maçın gazının hala etkisi olması şöyle işte maçlar alakalı bir rakamlara baktığımda şey dikkatimi çekti. E, 23,5 sayı dönüşmüş. Yani maçlar aradaki handikap hemen hızlı bir şekilde onun da yukarıya doğru bir ime göstermiş. Normalde ben de bu kadar en azından bir takım, işte o bledin favori takımlarından bir tanesiyle, en üst takımlardan bir tanesiyle, işte iddial takımlardan bir tanesi oynadığında falan bu biraz leşkisi görünür. Mesela bu maçta çok özgüvenli bir şekilde Alabama'ya bahis oynayabilirim. Neden? Çünkü Nick Saban <gülüyor> kesinlikle fitrene basmadan Sinirini bütün hızmını, yani bütün hıncını çıkarmak için Jimbo Fisher'dan ne var ne yoksa yüklenecek gibi geliyor ki bu Alabama takımı da yani böyle birkaç senede böyle biraz daha patlayıcılığı düşük takımları olur yani Alabama'nın. Bu sezonda biraz öyle gözükmekle beraber en azından bana. Muhtemelen hıncını çıkarmak için hazır Texas A&M'de böyle yakalamışken ne var ne yoksa yüklenip böyle 50 sayılık fark falan kovalayabilir gibi geliyor. Bu yaz boyunca yaşayanlardan sonra ben öyle hissediyorum. Bilmiyorum sen nasıl görüyorsun. E,
1: önce yaz boyu yaşananlara da biraz değinmek gerekiyor. Aslında e, ilk bölümümüzde NAL mevzusunda biraz değinmiştik ki bu ikili arasında bu kavganın diyelim artık patlak vermesine sebeplerinden birisi de o. Aslında daha geçmişe de dayanıyor. Yani e, Nick Saban ve Jimbo Fisher ilişkisini bilmeyen dinleyicilerimiz için şöyle özetleyeyim. E, 2000 ve 2004 yılları arasında Nick Saban LSU'da head coachken Jimbo Fisher QB koçu ve ofansif koordinatörüydü o takımda. Beraber bir ulusal şampiyonluk da kazandılar. Ama sonra işte yolları ayrıldı. Jimbo Fisher Florida State'e Nick Saban işte NFL yaptıktan sonra Alabama'ya geldi. Geçtiğimiz yıl Texas A&M 2022 recruiting sınıfında ülkede birinci sıradaydı. Yani normal şartlarda işte Alabama'yı konuda yenmek zaten kolay değildir. Ama Alabama'yı yeniyorsa da işte Georgia gibi, işte Clemson gibi okulların son zamanlarda bu alanda yendiğine şahit olmuştuk. Ee, Texas A&M'in recruiting'teki bu e, enteresan başarısı diyelim NAL e, olayına denk gelmesiyle birlikte e, ister istemez dikkat çekti. E, Nick Saban'da bu medya gününde, ESI'sinin medya gününde bu konuya değindi. Normalde hani koçların üstü kapalı bir şekilde bu durumları eleştirdiğini görüyoruz. Ama Nick Saban gayet açık bir şekilde isim de vererek işte Jimbo Fisher, Texas, yani Jimbo Fisher dediğimi hatırlamıyorum ama Texas'a önemli dediğini net hatırlıyorum. İşte o sınıftaki bütün oyuncuları parayla satın aldı dedi. Yani en kullanılarak. kullanarak Onların hepsine bir anlaşma aldı. Parayla satın al dedi. Biz farklı bir yöntem kullanıyoruz. Ama işte bu tarz okullar çıktığı sürece ne kadar e, bu şekilde devam edebiliriz? İşte ne kadar rekap edebiliriz bilmiyorum gibisinden bir açıklama yapmıştı. İşte e, Jackson State'i Dion Sanders'ı falan da eleştirdi o konuşmasında. Ertesi günde Jimbo Fisher'ın cevabı gecikmedi tabii ki. O da gayet sert bir şekilde konuştu. İşte Burada 17 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz. işte. onun nasıl bir karakter olduğunu zaten işte geçmişini araştırırsanız görürsünüz. İşte ben neden
0: orada seni seni böyle bölüyorum ama tam cümle tam kullandığı ifadeyle konuşuyorum çünkü gerçekten muhteşem bir magazin malzemesi. Muazzam. Şöyle söylüyor. Bu arada. Şöyle söylüyor yani. Bazı insanlar kendilerini Tanrı zannediyor. Eğer geçmişini araştırırsanız Tanrı'nın geçmişteki işlediği nasıl bir nasıl bir şekilde başardığını araştırırsanız bazı şeyler bulabilirsiniz. Bazı bilmek istemediğiniz şeyler dahi bulabilirsiniz. Bazı biz bu insanları işte futbolun çer olsun diye bir şekilde tekrardan büyütüyoruz, ilerletiyoruz, geliştiriyoruz. Onun geçmişini bir inceleyin. Geçmişinde koçluk yaptığı herkesi inceleyin. Ümrünün bulmak istemediğiniz şeyleri bul, bul, bulabilirsiniz falan gibi bir şey söylüyor. İnanılmaz benim şey. yani bir sürü acayip şey var ama bu kısım daha da acayip yani ya eskilerin birlikte ilişkisi olan insanların birbirini bu kadar keskin bir şekilde girmesi, yani birbirini sevmeyen koçlar rekabet ederken bir şeyler söylerler falan mı yani birbirinin asistanıydı yani.
1: Ya kısaca işte diyor bu yaptığı Nick Saban'ın çok adice işte burada çocukların ailelerini bu işe karıştırması işte biz kesinlikle. ...kuralları çiğnemedik, aykırı bir şey yapmadık... ...diyor ve... ...şunu da ekliyor, aslında benim en çok... ...dikkatimi çeken de oydu... ...yani bu... E, ...şeyde diyor, işte bu sektörde... ...bazı... ...örnek aldığınız koçlar olur, işte... ...koçluğun nasıl yapıldığını öğrendiğiniz isimler... ...olur diyor, işte orada... ...ismini verdiği kişi de LSU'nun... ...onda önceki işte, Jimbo Fisher orada... ...quarterback koçuyken, ofansif ...koordinatör olan kişiden bahsediyor, adını şu an... ...hatırlayamıyorum... Ve bir de diyor Nick Saban gibi işte neleri, koçlukta neleri yapmamanız gerektiğini öğrendiniz birileri olur diyor. İşte ben bu yüzden onu takip etmedim, kendi yoluma gittim diyor. Yani o da işte üstü kapalı bir şekilde aslında Nick Saban'ın bu tarz kuralsız, kurallara aykırı hareketleri kariyeri boyunca yaptığını ima etti. Ve sonunda da şey diyor işte... Gelmiş geçmiş en iyi koça. yani böyle biraz sarkastik bir şekilde. Yani öncelikle şunu söylemek lazım yani, Nick Saban... evet bu sporun yani özellikle NCL ayağının... E, gelmiş geçmiş en iyi koçlarından birisi ise buraya yani kesinlikle tamamen hani e, adil oynayarak gelmediğini hepimiz farkındayız. Yani zaten Neyal'den önce de e, giziden gizliye dönen tahmin ettiğimiz bir sürü şey var. Ama e, Nick Saban'ın haklı olduğu konu da şu, yani evet Alabama'nın belki daha doğrusu Nick Saban'ın bu noktaya gelene kadar yaptığı bazı şeyler vardı ama şu noktada Alabama'nın e, recruiting yaparken enayana çok da ihtiyacı yok. Zaten Nick Saban markası ve Alabama ismiyle birlikte gayet rahat bir şekilde istedikleri oyuncuyu alabiliyorlardı. E, Eneyal çıkıp da bu tarz işte e, parası olan takımlar ya da işte bu tarz karakteri olan koçlara sahip yani kendi markasını yaratmış koçlara sahip okulların e, birden Alabama'ya rakip olduğunu gördük. E, Nick Saban'da haliyle işleyen çarkına çomak sokulmasına bozuldu. E, devamında belki barıştıklarını falan söylediler. hani Çok konuyu uzatmadıklarını söylediler ama e, sonuçta artık bu karşılaşma için zemin hazırlanmıştı. E bir de şunu da söyleyeyim, e, bu ilk tartışmaları değil aslında. E, Jimbo Fisher Texas A&M'in başına ilk geçtiği sezon yani bundan bir önceki sezonda da işte Nick Nick alakalı bir soru sorulduğunda işte ben bu takımdan Nick yenebilirim gibisinden bir şey söylemişti. Nick Sabre ona karşılık ...beni de e yenecek golfte mi gibisinden hani küçümseyici bir tavırla yaklaşmıştı tekip takipteki Senem çok büyük bir sürpriz yaparak o sezon yendi e, Alabamayı. Aslında orada biraz bu ikili arasında Yanlış yedim.
0: yanlış hatırlamıyorsam Nixabe'nı ilk kez bir asistanına mağlup oldu mu? Evet. Başka evet, bir mağlubiyet yok.
1: O karşılaşma aynı zamanda Nick eee mağlup olduğu ilk asistanıydı
0: yani. Yani Bill Beric genelde kendi asistanlarına bir şekilde onun Sırlarını biraz bildiği için çok maç kaybetmesi müdür. Onlar genelde başarısız koçlar olur ama Nick Saban'ın da hiçbirini kaybetmiyor yani.
2: <gülüyor>
1: evet Nick Saban'ın öyle de enteresan bir özelliği vardı gerçekten. Ki onun et altından çok iyi koçlar çıkmış olmasına rağmen. Gerçi Zaten ondan oradan sonra...
0: kapatılı ondan sonra bile tabii Kölbis kaybetti.
1: <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Geçen sezonda Kölbis kaybetti final maçında. Ee, yani Tekris Aylan'ın bu recruiting'e rağmen sezona gerçekten çok kötü bir başlangıç yaptı ve yani artık playoff'a oynama hakkı kazanamayacakları da çok net bir şekilde gözüküyor. 5 yani maçın ikisini kaybetmiş durumdalar. Ama bu maçın tabii ki e, önemi bu iki takımın galibiyet mağlubiyet sayıları ya da favori olma durumları değil. Jimbo Fisher ve Nick Saban arasındaki 2 senedir gerildikçe gerilen ilişki. Ki bu sezonki tartışmaların ardından da Will Anderson'ın bir açıklama sonu yani oyunculara da sirayet etti bu bir derecede. Will Anderson şöyle dedi yani bütün bu işte basın toplantılarını konuşmaları hepsini gördüm hepsini izledim. Hepsini not aldım. Gerekli cevaplar karşılaşmada verilecek gibisinden bir göz daha vermiş ki Will Anderson da şu an belki NCW'in en önemli oyuncusu. Yani muhteşem bir edge rusher. İşte bana kalırsa Chelsea'dan sonra da lig'e gelmekte olan en iyi pass rusher oyuncu. E, neler olacağını büyük bir merakla bekliyorum bu karşılaşmada.
0: Yani maçtan veya skorla alakalı, maçla alakalı beklentilerimizden dolayı tamamlanıyoruz için. <gülüyor> Haftanın hikayesi. <gülüyor> Kimi okşun almışken sana bir şey sorayım o zaman. Son kapanış noktası. Jimmy Fisher'la alakalı olarak yani geri kalan hani ben okuduklarımlar ve hep şöyle bir şey bahsediyor yani geri kalan belki pek çok koştan farklı olarak daha sofistike daha zor bir hücum oynattığı ve o hücumun işte bir sürü parçasını özellikle de quarterback'e oturttuğu anda herkesten başka bir seviyeye çıkabilen bir takımı oldu ama tabii ki yani kolej seviyesinde o kadar karmaşık şeyleri bir noktada bir yapabilecek bir quarterback bulmak onu ona da hazırlamak kolay bir şey değil yani. Böyle bir şey var. Buna ne kadar kattırsın?
1: Ya Bir bakıma doğru. Çünkü Florida State'de yakaladığı başarılara baktığımız zaman yani James Winston'ın takıma ilk geldiği andan itibaren gösterdiği performans ortada. Yani, yanılmıyorsam sadece bir maç kaybetmişti James Winston Florida State quarterback iken. Yani, o tarz böyle her istediğini yapabileceği bir quarterback bulduktan sonra yani, gerçekten iyi bir veya hani hücum e, kökenli koç Jimbo Fisher. Ama tabii esas gücünü yani kolej koçlarının hepsinde bu var bence. Esas gücü recruiting yetenekleri. Yani mesela Nick Saban'ı sorsan Nick Saban neyi iyi yapar? İşte hücumda şunu mu iyi yapar? o da bunu mu iyi yapar diye sorsam ben sana derim ki recruiting'i iyi yapar. <gülüyor> Çünkü kolej e, koçlarının olayı biraz da bu. Yani o iyi parçaları topladıktan sonra zaten bunların etrafında o sistemi işletebilecekleri koordinatörleri var. Yani Jimbo Fisher ve Nick Saban olmasa da e, kendi ismini markalaştırmış bir koçtur ACAA'yla.
0: Ki işte bu sezon yani bahsi geçen işte çılgın rekrutment sınıfıyla beraber ki onun aslında etkisini bir tane önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bu yapıyı oluşturup oluşturacak mı ki... Özellikle Nick yenmesinden sonra her tabii ki programda bir üst seviyeye çıkabilmenin gerçekten sürekli playoff takım işte ilk şampiyonluk adayı olabilir diye bir beklentisi var. Texas'ın yayınım için de beklenti bu. Bu sezonun başlangıcı itibariyle bayağı para parçalıyorlar ama yani biz magazin sebepleriyle maçı bekliyoruz diye. Örkem ağzına savaklı tekrardan yine hasta hasta NFL'deki gibi Amerikan futbolunda söylediğim bir sakatlık, hastalık yoktur. Sadece sahaya çıkmak vardır. Görevini tekrardan geriye getirdiğini hatırlarsın ben de.
2: <gülüyor> Aynen öyle. Geri bir tes yok. Hoşçakalın. Hoşçakalın.